0: buku ensiklopedia Muslima Reformis, oh, pemikiran oh, untuk reinterpretasi dan aksi hasil karya dari Gurunda kita semua yang kita sayangi dan kita hormati Profesor Dr. Siti Mulia Acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama dari penerbit Baca Muslima Reformis Foundation, Sisters in Islam dan Women and Law in Islam atau Wali Singapura dengan media partner iKro.id. Terutama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Anisha Hasan Sihab dari Penerbit Baca, Mbak Amna dari Muslimah Reformis Foundation, Bapak Imran Taib dari Wali, dan Mbak Ira dari Ikro ID. Sebelum memulai acara, izinkan saya share screen untuk tata, tata tertib Zoom pada pagi hari ini. lock kita tepat waktu, pukul 10, dan selama acara berlangsung Panitia akan mem semua peserta. Mute dibuka pada sesi tanya-jawab. Silakan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan paparan pada chat Zoom. Pada sesi tanya-jawab diberikan waktu 2 menit saja untuk peserta dan langsung pada pertanyaan. Zoom meeting ini direkam dan dapat disaksikan pada Facebook Muslima Reformist Foundation. Semua konten di dalamnya menjadi milik panitia dan akan diseberluaskan melalui sosial media apabila dibutuhkan. Apabila dirasa mengganggu jalannya acara, panitia akan mengeluarkan peserta yang bersangkutan. Ya, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini sudah sedari awalnya Islam adalah agama yang memperjuangkan hak hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak hak perempuan. Beberapa hadis yang meriwayatkan pentingnya kesetaraan jenderal sudah dikutip oleh banyak pemikir Islam. Dalam konteks Indonesia, Islam yang asli tersebut datang ke Indonesia dalam tiga catatan historiografi yang paling luar biasa yakni perdagangan, pendidikan, dan diplomasi kerajaan. Islam kemudian memasuki kehidupan orang Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 250.000 suku asli, dan lebih dari 7.000 bahasa daerah. Di tengah-tengah keragaman itu, Islam berhasil mendapatkan banyak pengikut di Indonesia dan menjadi agama mayoritas yang diakui oleh negara. Di dalam masa pra kemerdekaan, Islam juga berhasil menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa yang sejalan dengan pemikiran sederhana para pejuang zaman dahulu. Melawan penjajah adalah melawan orang kafir dan meraih kemerdekaan adalah sebuah jihad agama. Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari para perempuan bangsa yang dengan setia menemani para suaminya dalam berjuang. Para perempuan ini bisa saja nenek moyang kita Nenek kita, ibu kita, tante kita, atau bahkan tetangga kita yang sudah uh, sepuh. Apresiasi setinggi tingginya juga kepada semua perempuan yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini, entah sambil memasak, sambil mengurus anak, ataupun sambil bekerja. Semangat membumikan Islam dalam payetannya dengan perjuangan perempuan tentu harus senantiasa diingat dalam bingkai nasionalisme, apalagi Indonesia bertekad menjadi negara baju, maju pada tahun 2045. Di dalam cita-cita memajukan negara, artinya negara harus punya tekad memajukan perempuan. menjadi sebuah tamparan keras bagi kita semua ketika terjadi proses radikalisasi agama yang melibatkan perempuan. Kita perlu ingat bahwa perempuan adalah tiang negara. Ketika pemikiran dan tindakan kaum perempuan Indonesia berhasil dikuasai oleh kaum radikalis, maka kita berhak khawatir akan pertahanan negara kita. Oleh sebab itu, Zoom Meeting pada hari ini adalah sebuah diskusi serius. Membahas perempuan bukan berarti menjadi feminis dan urusan perempuan bukan sekedar dapur, sumur, dan kasur. Buku Prof. Siti Musdah Mulia, ensiklopedia Muslima Reformis, menjelaskan beberapa bab khusus untuk mengkaji hal tersebut. Untuk membahas buku ini secara lebih mendalam, terutama mengkaitkannya dengan isu gender dan perempuan, di tengah-tengah kita sudah hadir empat narasumber dari negara-negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, atau sering disebut Ground Triangle, yaitu Ibu Rosana Isa dari Malaysia, Prof. Masna Muhammad dari Singapura, Ustadz Ulil Absar Abdallah, dan Profesor Dr. Siti Musdamalia, dari, mulia dari Indonesia. Untuk masing-masing paparan narasumber adalah sekitar 15 menit, dan untuk paparan pertama adalah Ibu Rosana Isa dari Malaysia. Sebelum saya memulai bacakan mini biografi beliau, saya mengucapkan selamat Hari Malaysia, 16 September, kepada Ibu Rosana Isa dan teman-teman Malaysia yang mungkin mendengar Zoom kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu Rosana Isa memegang bachelor degree dari Sheffield Hallam University dan sekarang bekerja sebagai eksekutif direktur di Sisters in Islam semenjak tahun 2016. Beliau adalah pemerhati isu hak-hak asasi perempuan, terutama dalam konteks ketika agama Islam menjadi mayoritas. Dalam banyak tulisannya, beliau memperjuangkan interpretasi progresif atas Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan persamaan hak. Oleh sebab itu, saya persilahkan kepada ibu Rosana untuk memaparkan paparannya selama 15 menit. Silahkan ibu.
1: Terima kasih Jin uh, dan uh, Assalamualaikum kepada semua uh, peserta. Dan juga narasumber yang menuruti uh, bedah buku Internasional kita pada pagi ini saya amat berbesahati kerana telah dijemput ya uh, untuk uh, memberi uh, sedikit pembicaraan uh, berkenaan dengan uh, ya, buku ensiklopedia Muslim reformis yang uh, pada tahun lepas ketika terdetnya buku ini saya merasa sangat excited. Dan uh, saya amat uh, gembira kerana teman-teman saya dari sesta-sesta Islam sebenarnya uh, Saya juga patut turut serta sekali uh, pergi ke Indonesia pada hujung tahun uh, lepas uh, Tetapi rezekinya saya tidak ada uh, untuk uh, berjumpa dengan uh, Ibu Musdah Mulia Uh, tetapi saya telah mendapatkan uh, uh, ensiklopedia ini dan ia merupakan satu uh, bahan bacaan dan rujukan yang sangat berharga uh, buat saya sebagai seorang aktivis Muslimah uh, dan juga feminis. Saya rasa uh, sebenarnya ini mungkin pertama kali saya memangwajil diri saya sebagai uh, Muslimah walaupun saya lahirnya uh, seorang Muslim uh, dan ini saya ingin uh, cuba. memberi pandangan saya apa yang sebenarnya kalau kita melihat pertama sekali dalam tajuknya sendiri ya, Muslimah Fairiformis. Kerana bila kita mendengar perkataan Muslimah, jadi image yang selalu datang kepada saya adalah seorang perempuan yang um, 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 adalah agama Islam, um, yang baik, yang aku um, perkataan reform itu adalah uh, sebagai um, satu gerakan uh, yang akulah gerakan seorang-seorang yang bawa uh, haruan uh, yang bawa uh, uh, change dalam atau juga dalam masyarakat ya untuk menggambarkan kedua-dua perkara ini musim bisnes itu uh, inspirasi Ah, amarlah representasi sebenarnya kerana uh, ia melambangkan orang muslimah, seorang perempuan muslim uh, yang um, um yang eh uh, memkan uh, dalam membawa perubahan untuk masyarakat Uh, dan ketika itu, saya rasa ini adalah satu um, uh, bahan rencana yang um, amat um, um, Sungguh inspira uh, inspiratif, very inspirational uh, Dan apa yang uh, uh, saya amat tertarik juga kepada um, uh, buku ini Kerana ia seakan-akan uh, membawa kepada per peran sisters in Islam di dalam masyarakat juga Uh, kerana Sisters in Islam yang telah uh, di-founded uh, uh, ya, uh, telah didibina uh, 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 di, di sebagai seorang, sebuah organisasi lebih 30 tahun yang lepas, salah satu uh, cabaran ya adalah ketika itu membicarakan isu hak wanita tetapi dalam perspektif Islam, tetapi juga dalam perspektif Islam yang progresif. Dan perspektif dimana uh, perempuan itu adalah seorang yang aktif dalam uh, memberi um, uh, definisi pemaknaan uh, berkenaan dengan uh, Islam, berkenaan dengan uh, uh, hak wanita dan apakah artinya hak wanita dalam Islam itu. Kerana sering sebelum itu dan uh, dan ketika ini juga di dalam masyarakat masih lagi kita kuat. dalam uh, membawa uh, pemaknaan uh, agama Islam dan hak wanita yang uh, diberikan oleh ustaz-ustaz uh, 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 ataupun uh, ustazah tetapi dalam langkau pemikiran di mana perempuan itu adalah seperti yang kata saya katakan tadi uh, amat akur dan beradab tetapi uh, suaranya Uh, dan perannya sebagai seorang yang uh, perannya adalah untuk hanya mengikuti tetapi bukan sebagai seorang yang aktif dalam uh, kepimpinan untuk memberi pemaknaan dan membawa perubahan ke dalam Islam itu sendiri. Jadi um, apabila saya melihat uh, buku ini dan juga topik-topiknya apa yang menarik ialah uh, ia memulai uh, daripada uh, kita um, apa uh, dari perspektif yang uh, terdekat kepada kita yaitu di mana kita, bagaimanakah kita mendapatkan pendidikan karena pendidikan ini amat terkait sekali dengan memben, uh, cara uh, pembentukan pemikiran kita dan uh, sering uh, di dalam um, uh, status uh, um, apa ini uh, apa pendidikan di Malaysia terutamanya dan juga pendidikan Islam di Malaysia uh, di mana kita telah Uh, pendidikannya adalah hanya untuk menerima Hanya untuk menerima Hanya untuk uh, uh, Menerima uh, uh, Pendidikan Pengetahuan tetapi tidak uh, Menanya atau Tidak digalakkan untuk bertanya Atau uh, bersoal jawab uh, Jadi uh, Isu authority itu adalah Perkara yang pertama sekali Yang kita hadapi sebenarnya Kerana sebagai seorang Uh, 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 Muslimah uh, yang mempunyai apa uh, terdapat uh, ekspektasi uh, the social expectations ya bagaimana seorang perempuan harus Uh, uh, behave uh, um, uh, ber, ber uh, apa nih hidupnya kehidupannya hanya untuk mengikut dan uh, menjadi akul dan sebagainya jadi isu authority itu adalah pertama sekali yang saya lihat kita harus um, hadapi dan disinilah uh, di mana uh, ibu uh, profesor Dr. musdah mulia telah uh, membawa kita supaya menggalakkan kita se terutama sekali mem membawa kepada pentingnya pendidikan yang uh, mempunyai yang mem menggalakkan kita untuk bertanya dan menggalakkan kita untuk berfikiran kritis. Dan buku ini juga amat penting kerana ia melangkaui ya uh, se kerana sebagai seorang aktivis uh, bukan saja uh, uh, melihat kepada uh, Uh, penterjemahan dan juga pemaknaan dan interpretasi ber, uh, berkenaan dengan Islam tetapi bagaimana uh, so, uh, kita juga uh, membawa perubahan kepada dasar-dasar uh, dan juga undang-undang yang akan um, uh, mem, 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 mengkedepankan uh, hak wanita atau seorang wanita itu sebagai seorang yang Uh, sama dengan uh, lelaki kerana kebiasaannya memang kita Pemahaman kita uh, di dalam Islam terutama sekali uh, Terlalu di overshadow oleh um, um, Pemaknaan dalam ayat uh, 434 4 itu 434 Dimana um, Uh, lelaki itu adalah pemimpin kepada perempuan uh, dan perempuan harus uh, menjadi orang yang uh, obedient dan uh, uh, ber, 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 mengikuti kata-kata um, um, uh, ataupun uh, keputusan suami dalam keluarga. Jadi uh, salah satu uh, isu yang sisters in Islam uh, telah uh, terpaksa um, menghadapi ya ketika uh, ianya di uh, 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 30 tahun yang lepas Ialah isu berkenaan dengan Domestic Violence. Jadi apa yang menarik Ialah walaupun kita telah Mempunyai aktivisme Dalam isu keganasan terhadap Perempuan ini sudah 30 tahun uh, Kita telah Mempunyai juga Undang-undang uh, uh, yang memberi Perlindungan kepada perempuan uh, Tetapi Uh, kita juga tidak boleh berhenti di situ di mana kita mengharapkan undang-undang um, melindungi perempuan dan habis peran kita di situ saja. Kerana kita juga mempunyai peran sebagai aktivis untuk terus uh, memastikan bahawa dasar-dasar dan undang-undang itu uh, bekerja untuk perempuan. Dan uh, apakah um, uh, apa ni? Um, uh, 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 mekanisma uh, di dalam negara dan juga mekanisma uh, international yang harus diambil kira oleh negara dan juga para aktivis untuk memastikan negara kita uh, me me melakukan ya state obligation terhadap uh, melaksanakan perjanjian-perjanjian um, uh, um, uh, tersebut. Jadi di dalam ensiklopedia ini amat berharga sekali kerana ia melangkaui uh, Uh, peran perempuan sebagai seorang Muslimah, sebagai se seorang Muslimah reformis dari membawa perubahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat Kepada pemaknaan dan pengertian dan interpretasi uh, ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan fiqhah dalam uh, pelbagai isu yang kaitan, berkaitan dengan kita uh, dalam um, uh, setiap hari. Juga langsung kepada kepentingan apakah uh, mekanisme uh, antarabangsa yang kita juga harus dan perlu ambil tahu supaya kita boleh memastikan supaya pemerintah dan kerajaan kita um, Uh, melakukan yang terbaiknya untuk menegakkan hak perempuan uh, di dalam negara. Jadi, um, apalagi yang saya ingin katakan, um, uh, saya juga amat meminati buku ini sekali karena ia amat mengkedepankan um, apa ini um, peran perempuan dari segi participation dari uh, seluruh peringkat ini. Uh, yang berkaitan dengan isu-isu seharian kita uh, Dan juga ia sedikit sebanyak juga menginterogasi uh, Apa itu notion of justice Apakah artinya keadilan itu kepada kita Dan bagaimana kita sebagai Muslimah reformis Mempunyai peran untuk memberi makna kepada Uh, apakah itu keadilan dan juga bagaimana kita mempunyai peran untuk menghidupkan keadilan itu uh, Di dalam negara dan juga um, uh, menggunakan mekanisme antarabangsa um, Jadi apa lagi uh, Jadi buat saya, saya mengangkat buku ini adalah uh, buku yang amat penting juga Kerana dalam bahasanya adalah dalam bahasa um, Nusantara kita, bahasa Melayu Uh, kerana saya rasa tidak banyak juga buku-buku uh, yang dilahirkan, terutama sekali um, uh, yang amat mengangkat sekali perempuan muslimah sebagai seorang reformis. Dan uh, ini adalah rujukan yang penting sekali untuk uh, menggalakkan perempuan-perempuan uh, muslimah dan sebagainya supaya mereka uh, keluar dari langkau Uh, dan pemahaman uh, lebih daripada sebagai perempuan yang uh, baik akur dan beradab uh, itu I ini tidak bermakna uh, reformis itu adalah uh, um, tidak beradab dan tidak semestinya akur atau dan tidak baik tetapi um, saya rasa uh, pemikiran reformis itu adalah amat penting. Uh, kerana ia ter terus menggalakkan uh, peran kita sebagai perempuan, sebagai subjek yang boleh membawa perbezaan bukan sahaja kepada diri kita sendiri tetapi keluarga kita masyarakat dan juga di peringkat uh, negara. Um, jadi saya akhiri di sini dahulu uh, untuk uh, mendengar juga uh, pendapat dan uh, kupasan daripada uh, ahli narasumber yang lain dan saya harap uh, sedikit sebanyak uh, apa yang telah saya sampaikan uh, memberi uh, sedikit buah fikiran kepada peserta uh, dan saya uh, amat uh, melaung, uh, melaungkan soalan-soalan uh, uh, yang akan uh, para peserta uh, hadapkan selepas ini Terima kasih
0: Terima kasih banyak Ibu Rosana Isa, waktunya pas 15 menit. Beberapa hal yang dapat saya ringkas yaitu pertama-tama kata reformis itu sangat penting ya bagi sister-sister Islam dalam perannya di masyarakat. Kemudian bukunya amat berdampak bagi pribadinya Ibu Rosana Isa maupun juga bagi masyarakat dan cara berpikir harus mulai memikirkan kekuasaan wanita. Harus ada dan harus lima reform Kemudian ada satu kritik itu pendidikan di Malaysia ini selama bisa menerima padahal galakkan untuk bertanya untuk kritik thinking dan bersoal jawab. Dan ini yang kita hadapi bagaimana kemudian dengan bukunya ini membuka mata kita untuk kritis. Kita harus memandang bahwa politik dan ini sebagai pengikut padahal pemikiran reformis in advokasi sisters ini stand tapi pada bagaimana menciptakan undang-undang untuk melindungi perempuan, namun dalam peran seperti agar peraturan bekerja perempuan, perempuan di dalam negara ada state yang perlu dirasakan dan harus memastikan pemerintahan dan kerajaan Indonesia untuk menegakkan hak perempuan di dalam negara. Baik, terima kasih uh, Ibu Rosana Isa Selamat,
2: Profesor Mas, saya. Beliau Profesor Mastama kala dan juga
0: Departemen of English and of Studies Asian Studies di National University of Singapore. Memiliki ke pak akademik isu gender Asian Studies Islam di
3: Malaysia.
0: beliau yang banyak bishtasi yang lain berjudul Hinduism The Women's Movement in Malaysia An Angsam Revolution Malaysia Democracy and the End of Ethnic Politics and the Ascendance of Bureaucratic Islam and the Secularization of the Sharia in Malaysia untuk pembicara kedua silakan 15 menit Profesor Masnah Muhammad Saya coba unmute, Prof. Apakah sudah bisa? Ya, Prof. Masih sudah.
4: Oke, okay, sudah oke? Okay? Ya.
2: Boleh? Baik,
0: Prof. Maafan, Prof. Ya. Oke, okay.
4: oke okay, sorry, sorry maaf, karena internet connection tidak <laughs> ada ya, masalah bro. di sini. Uh, tapi uh, saya ucapkan uh, Assalamualaikum ya, dan selamat pagi kepada semua hadirin dan peserta dalam sesi ini uh, Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur di atas jemputan ini uh, Saya amat ber berbesar hati dan berasa terhormat uh, untuk membedah atau menghulas uh, buku tulisan uh, Profesor Muzda Uh, saya mulakan dengan ucapan tahniah kepada profesor uh, muzdah mulia di atas uh, penerbitan buku beliau uh, dalam bentuk ensiklopedia berjumlah hampir 900 uh, uh, halaman yang uh, amat mengagumkan menarik dan uh, relevan sekali bagi para ilmuwan uh, aktivis uh, pelajar dan masyarakat keseluruhannya Uh, ingin saya nyatakan di sini bahawa saya um, uh, contestations in Southeast Asia. Uh, Profesor Musdal menyumbang sebuah bab atau chapter dalam buku ini. Uh, artikel beliau berjudul uh, Promoting Gender Equality uh, Through Interreligious uh, Marriage, Empowering Indonesian uh, Women. Uh, melalui tulisan ini, saya telah pertama kali dikenalkan kepada usaha beliau uh, dalam mengasaskan CLD atau Counter Legal Draft uh, terhadap kompilasi hukum Islam ya, atau KHI di Indonesia. Uh, CLD uh, yang diasaskan oleh Profesor uh, Muzda adalah quote, mengikut Encyclopedia ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip Uh, dasar ajaran Islam yang amat menghargai nilai-nilai kemanusiaan uh, seperti keadilan, uh, kemaslahatan uh, dan kesetaraan. Uh, khususnya uh, kesetaraan laki-laki dan uh, perempuan. Ya, Jadi bagi saya dengan terbitnya ensiklopedia encyklop ini, ide-ide ya, beliau uh, kini dikumpulkan dalam satu volume. Uh, yang mudah diakses oleh pembaca dan juga pengamal uh, transformasi uh, sosial. Uh, saya amat kagum dengan usaha Profesor Muzda yang, yang terus gigih dan konsisten uh, dalam memperjuangkan ide dan prinsip yang mula diketengahkan uh, oleh beliau pada awal tahun uh, 2000. Uh, metod beliau untuk terus mereformasikan pemikiran dan amalan masyarakat Islam pentingnya adalah berdasarkan tafsiran ya, Al-Quran, uh, hadis dan Sunnah uh, melalui metod yang tertentu. Uh, metod ini menilai dan mentafsirkan erti ayat-ayat uh, secara menyeluruh dan bersesuaian dengan uh, realiti semasa. Jadi saya menganggap buku ini sebagai sumber yang amat terpenting untuk kegunaan para sarjana serta juga aktivis yang bukan sahaja terlibat dalam perjuangan menuntut hak persamaan gender tetapi juga pihak-pihak yang mahu mengasaskan iman dan pengertian keagamaan berdasarkan nilai-nilai yang menghormati sesama manusia dan alam semesta. Uh, subjudul atau subtitle ensiklopedia ini, iaitu pokok-pokok uh, pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi. Uh, saya rasa adalah amat tepat sekali uh, sebagai gambaran kandungan buku ini. Uh, buku ini uh, mengandungi panduan serta jawapan kepada, ha kepada hampir kesemua isu dan masalah yang dihadapi oleh para reformis perempuan serta juga uh, reformis uh, hak asasi uh, manusia uh, buku ini amat tebal ya kita tahu ia mengandungi mengandungi 16 bab dan merangkumi tajuk daripada pendidikan sehinggalah uh, uh, dakwah transformatif jadi saya petik uh, tulisan beliau uh, quote tulisan dalam ensiklopedia ini menjelaskan bagaimana seharusnya muslimah merespons Berbagai perubahan sosial kontemporer uh, yang demikian cepatnya tanpa harus kehilangan jati diri mereka sebagai uh, Muslimah. Jadi dalam ungkapan itu saya rasa beliau betul-betul uh, 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 memberi perangsang saya rasa kepada uh, Muslimah yang uh, lokal atau yang berpusat di Nusantara supaya mereka uh, uh, menggunakan. Asas-asas sendiri, sama ada tradisional atau asas yang sudah lama ya, terdapat dalam persejarahan uh, masyarakat kita Jadi buku-buku ini membekalkan ide-ide hujah-hujah, argumentasi serta fakta dan kenyataan yang amat menyeluruh Sebagai sumber serta juga senjata bagi saya untuk menghadapi penentangan terhadap usaha Untuk menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran serta Hadis dan Sunnah melalui uh, lensa para reformis, Iaitu uh, satu usaha yang lama di, dikongkongi uh, oleh pihak tertentu dan dominan, yaitu pihak yang pada masa ini mahu penoplosi bidang kafiran. telah menerangkan bahawa terdapat beberapa
2: asas yang begitu menarik bagi asas
4: keilmu, ilmu dan teks dalam Islam. Mungkin dia dalam petikan buku ini, Muhammad Abid Al Jundi membagi tiga asas dalam teologi Islam
2: untuk merasakan Dan, uh, burhani. Ini bukan serata mengikut uh, kesemua uh, teks. Sumber ilmu untuk cara fisiologi adalah cara fisiologi burhani, sumber ilmu asalnya dari realitas. Ini adalah penting bagi kita mengenai
4: uh, macet gasal ini tetapi di hampir semua negara-negara yang -negara, Islam bahawakangan polis tadi yang tertentu adalah bayani iaitu yang pertama ya tapi sampai uji masih perlu bagi uh, sedari dan uh, sekiranya kita boleh memulakan daripada itu kita Ya, interpretasi keislaman itu hanya telah di monopoli oleh bahagian-bahagian tertentu sahaja sebab mereka tak meneruskan uh, uh, ya. uh,
2: uh, tiga percayaan Itu uh, yang yeah. saya sangat menarik dengan
4: Asal usul uh, ilmuan uh, uh, pengkuan agama ya, Islam. Jadi isu-isu pendidikah
2: mahluk isu, -isu, uh, isu kontroversial menjadi kami semua uh, beragama ber uh, ya, boleh uh, ber sedar maknanya isu-isu Menurut jalur,
4: sekiranya kita ada uh, argumentasi yang meyakinkan, uh, hujah-hujah dan argumentasi logis yang untuk penanganan
2: dan mewujudkan dan sebenarnya dalam uh,
4: uh, ilmu agama Islam itu sendiri. Jadi isu seperti yang beri hak kepada anak luar nikah ya, Sepatutnya itu tidak menjadi isu Pada ya, sekarang tapi yang masih menjadi, uh, Jadi dengan apa yang dibekalkan uh, oleh Profesor yang Nusa uh, dalam buku ini Kita dapat men, uh, membincangkan perkara ini Teruk
2: Masa kini yang masih Ia tidak memberi hak adalah hasil daripada hubungan luar. Sepatutnya kita harus
4: advance. Jadi saya amat menyokong tujuan beliau untuk quote sekali ya, memajukan insan-insan bermoral atau berakhlak karimah melalui penegakkan nilai-nilai keadilan. Kesetaraan, kedamaian dan kemaslahatan Beliau uh, merujuk kepada hadis Rasul yang amat terkenal Yang bersabda bahawa, bagi, bahawa baginda sebenarnya diutus semata-mata untuk memperbaiki moral manusia Ini bermaksud bahawa tidak salah jika gerakan perbaikan uh, moral merupakan ikon perjuangan Rasul sejak awal lagi. Jadi saya kita harus kembali kepada asas itu. Uh, saya mengakhiri pengulasan ini uh, cuma dengan memberi dua cadangan ya, untuk memperkembangkan lagi uh, penyebaran uh, ensiklopedia ini, uh, Iaitu pertama, oleh kerana ia adalah sebuah uh, ensiklopedia. Uh, mungkin elok dalam penerbitan bersusulan uh, untuk dimuatkan indeks ya, yang lebih menyeluruh. Uh, sebab indeks saya rasa tidak begitu menyeluruh. Lebih menyeluruh kerana ia boleh memudahkan kerja rujukan. Uh, misalnya sekiranya saya ingin mengetahui apakah ayat Al-Quran atau hadis yang boleh digunakan dalam uh, kempen anti-perkahwinan uh, kanak-kanak. Atau underage marriage. Jadi saya boleh terus uh, ke halaman-halaman uh, tertentu. Uh, jadi jadi buku ini oleh kerana ia amat berguna bagi tujuan seperti itu, uh, panduan yang lebih um, menyeluruh, uh, sistemate, uh, user friendly, bila kita katakan reader friendly, um, mungkin uh, boleh dimuatkan dalam naskah-naskah uh, uh, yang uh, seterusnya. Uh, cadangan kedua saya, ialah saya uh, ingin uh, mencadangkan supaya Encyclopedia ensek ini diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain ya, bermula dengan bahasa Inggeris. Uh, buku ini amat berguna saya rasa bagi masyarakat luas uh, seantara bangsa untuk mengetahui bahawa Islam sebenarnya lengkap dengan cara dan metod tersendiri untuk memperjuangkan demokrasi, hak asasi dan kesaksamaan gender. Jadi satu sumbangan buku ini ialah uh, menegaskan bahawa uh, semua uh, perjuangan ini bukanlah datangnya daripada barat tapi juga terkandung ya, dalam uh, uh, sifat atau, atau nilai ya, agama Islam itu sendiri. Kawaskan apa Kak? Ya saya menghagiri ulasan ini. dengan Sudah tapi yang enggak tahulah versi dia. Sorry? Uh, saya mengakhiri ulasan ini dengan sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada usaha gigih dan mengkagumkan Prof. Musda uh, Mulya dalam menerbitkan uh, buku yang terpenting sekali baik bagi kaum muslimah uh, dalam perjuangan mereka untuk menegakkan nilai-nilai uh, kemanusiaan yang adil, saksama dan damai. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prof. Musnah, uh, Binti Muhammad dari uh, National University of Singapore. Saya ingatkan kembali para peserta untuk memute, ya, memute ketika pembicara memberikan paparannya. Uh, izin saya uh, share screen untuk ringkasan dari Prof. Masna Muhammad. Pertama-tama, buktinya amat menarik, mengagumkan, dan penting bagi, bagi pelajar, akademisi, aktivis, dan masyarakat. Prof. Masna mulai mengenal Prof. Musda semenjak bertemu di NUS dan terbitnya edisi pertama tahun 2009. Dan kagum makan Prof. Musda yang selalu konsisten dalam memperjuangkan ide-ide kestaran gender, persamaan hak, keadilan, dan kemaslahatan. Buku amat penting karena telah melakukan interpretasi dan aksi, dan menjadi senjata bagi mereka yang menafsirkan Al-Quran secara reformis. Sebab banyak pihak yang kemudian memanipulasi tafsiran. Buku ini juga sah, dijadikan metode ataupun asas epistemologi dalam menafsir Islam. Dan mengupas usul-usul keimuan inti agama Islam juga memiliki argumentasi yang meyakinkan dalam membahas isu-isu kontroversial. Misalnya poligami, nikah siri, perkawinan anak. Melalui buku ini kita dapat membincangkan Islam dengan menyeluruh dan mengkritisi peraturan-peraturan syariah yang masih ada dan masih tidak adil bagi perempuan. Prof. Masnah amat mendukung Bukini dan perlu dikembangkan lagi ada dua usulan pertama-tama adalah adanya indeks dan panduan yang lebih menyeluruh sistematis dan user friendly kemudian Masukan yang kedua adalah bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa pertama bahasa Inggris agar bangsa lain mengetahui bahwa Islam itu berjuang juga untuk demokrasi jadi demokrasi bukan hanya perjuangan Barat Baik terima kasih Prof. Masnah selanjutnya sudah hadir di tengah-tengah kita Pembicara ketiga Ustadz Ulil Absar Abdallah, selamat datang Pak Ustadz Ulil. Saya, sebelum paparan Pak Ustadz, saya bacakan biografi singkat beliau. Ustadz Ulil Absar Abdallah memiliki latar belakang pendidikan ilmu syariah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau Libya STF Driyarkara, Master Degree dari Ilmu Agama Boston University, dan PhD dari Departemen of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University. Beliau adalah pemikir Islam yang terafiliasi dengan Indonesian Conference on Religion on End Peace atau ICRP Indonesia, dan Jaringan Islam Liberal. Saat ini beliau mengasuh pesantren virtual Ngaji Ihya. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama kita dengarkan pandangan dan pemikiran Ustadz Ulil, silahkan. Pak Ustadz Ulil,
5: uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, yang terhormat kepada Ibu Rosana Isa dari Sister in Islam, uh, Profesor Masna Muhammad dari uh, Singapura. Kemudian Profesor Mesda Mulia sebagai pengarang buku yang sedang kita diskusikan pada pagi hari ini. Mbak Zien sebagai moderator. Pertama-tama, saya berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengulas buku ini. Yang kedua, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada penerbitan buku ini karena saya rasa buku ini merangkum secara komprehensif hampir semua gagasan-gagasan Profesor Musda Mulia di dalam berbagai isu yang selama ini menjadi concern dia dalam perjuangan dan aktivisme di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Jadi ini semacam karya lengkap atau tulisan lengkap yang memuat pokok-pokok gagasan uh, Profesor Musda Mulya dan dengan hadirnya buku ini, menurut saya Ibu Musda sudah memberikan kontribusi yang penting sekali di dalam uh, mengembangkan gagasan-gagasan uh, uh, Islam Reformis di Indonesia. Uh, saya tidak akan membahas secara detail isi buku ini, tetapi saya akan mendekati buku ini dari arah yang lain. Uh, perkenankan saya akan uh, saya bisa diizinkan untuk men-share screen ya oleh via moderator ya atau oleh host ya.
0: Silakan host untuk mengizinkan Pak Ustadh Ulil share screen sudah bisa.
2: Om Ram
5: ya. Terima kasih. Ya, ya terima ya. kasih ya. ya. Oke. Okay. Uh, Saya akan berbicara berdasarkan beberapa poin yang akan saya tampilkan dalam screen ini ya. Pertama adalah, ini menurut saya pertanyaan yang harus kita renungkan dan saya tidak tidak yakin bahwa jawabannya adalah uh, apa itu, uh, ya secara keseluruhan atau tidak secara keseluruhan ya. Uh, Mungkin masing-masing orang punya jawabannya sendiri. Pertanyaannya adalah bahwa apakah mungkin seorang Muslim menjadi seorang Muslim yang secara otentik dia taat kepada tradisi, committed kepada tradisi dalam pengertian tradisi Islam di sini, tradisi dengan T besar, tetapi juga sekaligus kritis kepada tradisi itu. Saya kira ini pertanyaan yang dihadapi oleh banyak umat Islam dan aktivis muslim, intelektual muslim. Ada orang-orang yang ragu-ragu menjawab pertanyaan ini karena eh, mereka punya semacam ketakutan, ya. Jika memberikan jawaban iya, ya, karena atau resounding yes karena mungkin mereka takut jika melakukan kritik atas tradisi akan dianggap sebagai orang yang telah sesat atau keluar dari Islam itu, ya. Jadi ini pertanyaan yang saya kira uh, uh, menghantui banyak orang dalam dunia modern dalam perkembangan sekarang ini, dalam perkembangan Islam akhir-akhir ini. Jadi apakah mungkin kita menjadi seorang Muslim? Apakah kita bisa mencintai Islam dan tradisi Islam, tapi juga sekaligus kita kritis kepada tradisi itu? Atau atau dengan kata lain, apakah kita bisa mencintai tradisi Islam secara ya? critical love ya? Uh, Oke, okay. jawaban saya adalah bisa. Yeah. Saya menjawab bahwa kita mungkin menjadi seorang muslim atau muslimah yang mencintai tradisi Islam, mencintai al-khitab ad-dini atau wacana agama. Jadi kalau mengikuti pemikirannya Profesor Nasr Hamid Abu Zaid, kita memisahkan antara ad-din agama dengan al-khitab ad-dini atau diskursus agama. Antara religion and a discourse on religion. Uh, agama itu bersifat uh, absolut, mutlak, tetapi wacana agama adalah merupakan produk uh, manusia yang dilahirkan dari suatu konteks yang spesifik. Karena itu mencintai Islam, tapi juga sekaligus uh, kritis kepada kepada diskursus atau wacana mengenai Islam, atau pemikiran Islam, atau tradisi Islam, itu sangat mungkin, dan bahkan menurut saya adalah suatu keharusan uh, pada saat sekarang. Nah, ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ibu Musda Mulia melalui bukunya yang tebal ini, ya sekitar 850 halaman, ini sebetulnya adalah suatu contoh, suatu uh, petunjuk yang sangat Uh, jelas sekali bahwa pertanyaan tadi itu, itu bisa dijawab dengan iya, bisa dijawab dengan resounding yes, dengan iya yang sangat meyakinkan dan melalui buku ini sebetulnya Ibu Musda menunjukkan bahwa seorang muslim itu bisa taat kepada Islam, tapi juga sekaligus berpikir kritis. Itu yang disebut oleh Bu Musda dalam halaman 627 dalam buku ini, disebut sebagai tafsir humanis feminis. Jadi ini, ini menurut saya buku ini penting karena menawarkan kemungkinan bagi seorang muslim dan muslimah untuk menjadi seorang yang traditionally committed, tetapi juga sekaligus kritis kepada pemikiran-pemikiran dan tradisi-tradisi yang berkembang di dalam uh, sejarah Islam. Ya. Nah bagi saya reformisme atau reformism atau islahiah ya, ya itu adalah adalah a form of commitment and criticism. Ya. adalah sebentuk komitmen adalah contoh kita committed kepada tradisi tapi juga sekaligus kritis kepada tradisi. Jadi orang-orang seperti ibu Musda Mulia adalah contoh yang baik tentang komitmen uh, dan tradisi itu. komitmen uh, dan kritik. ya Kalau kita baca buku ini, Ibu Musda kelihatan sekali uh, cintanya kepada Islam, komitmennya kepada Islam, dan saya kenal pribadi Ibu Musda lama sekali, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Ibu Musda adalah seorang muslimah yang very committed in a very literal sense, ya. dalam pengertian ritual ibadah, dalam pengertian tindakan-tindakan uh, uh, dia dan seterusnya saya tahu ibu Musda rutin puasa Senin-Kemis ya uh, tetapi dia juga punya pemikiran yang kritis uh, terhadap uh, tradisi Islam jadi buat saya uh, buku ini bagi saya penting karena memberikan contoh tentang kemungkinan kita beragama secara reformis ya ah uh, nah tentu saja apa ya uh, menjadi muslim itu bisa diterjemahkan dengan berbagai cara ada juga orang yang menjadi muslim dengan dengan cara tradisional ya dalam pengertian taat kepada tradisi dan tidak mem tidak memiliki sikap yang kritis kepada tradisi itu saya kira sebagian besar orang muslim ada yang menjadi muslim dengan cara yang fundamentalistik dan uh, literalistik misalnya ada yang menjadi muslim Um, secara humanis sekuler misalnya ya uh, melihat Islam hanya semata-mata sebagai suatu uh, cultural cultural marker sebagai pertanda atau penanda kebudayaan tapi tidak mempunyai makna lebih dari itu ya sekedar hanya merupakan warisan tradisi saja tapi selebihnya uh, dia hidup dengan cara yang sangat sekuler, murni misalnya, itu juga bisa. Dan sekarang kita juga melihat contoh-contoh seperti itu. Saya secara pribadi lebih suka, lebih dekat dengan jalan yang ditempuh oleh Bung Musda mulia ini. Dan saya juga menjadi bagian dari gerakan Islam yang mengusulkan jalan seperti ini. Jalan, yaitu jalan mencintai Islam, tetapi juga sekaligus kritik, kritis kepada tradisi pemikiran Islam itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai apresiasi kepada Bukunya Ibu Musjidah Mulia, dan semoga buku ini memperkaya khazanah pemikiran Islam di kawasan Melayu dan juga di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ulil. Sedikit ringkasan dari Pak Ustadz, yaitu pertama-tama Prof. Musda ini adalah sosok yang konsisten dengan perjuangan ide-ide reformis. Menjadi reformis terkadang menjadi menakutkan bagi banyak orang karena dianggap tanda kutip kurang Islam. Namun kita harus mencinta Islam, tetapi sekaligus kritis terhadap tradisi itu. Tadi Pak Ustadz mengatakan uh, critical love. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang mencinta Islam, tetapi sekaligus kritis terhadap diskursus, wacana, dan pemikiran Islam itu sendiri. Dan itu amat dimungkinkan. Buku Prof. Musda ini sebuah petunjuk Tafsir Humanis Feminis, tadi Pak Ustadz tukup page 627 dan buku ini menawarkan kemungkinan bagi muslim dan muslimah menjadi reformis. Prof. Musda adalah contoh yang baik menjadi seorang Muslimah yang reformis. Beliau sangat mencintai Islam dan Pak Ustadz juga sudah mengenal pribadi beliau, punya pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap terhadap Islam. Buku ini juga memungkinkan kita bisa bagaimana secara reformis, perkaya kazanah Islam yang tadi disebut Pak Ustadz, dan menjadi muslim. itu bisa bermacam-macam bisa secara tradisi literas literalistik fundamentalistik humanis sekuler atau yang menjadikan Islam sebagai penanda kebudayaan dan melalui buku ini memperkaya kazanah Islam itu sendiri terima kasih banyak Pak Ustadz. berikutnya adalah penulis buku ini buku tebal lebih 800 ya 800 halaman ini Profesor Dr. Siti Musdah Mulia Profesor Dr. Siti Busta adalah perempuan pertama peraih penghargaan dokter terbaik, Uwin Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan disertasinya berjudul Negara Islam, Pemikiran Politik Haikal. Dua tahun kemudian, Lipi mengukuhkannya sebagai profesor riset di Departemen Agama RI dengan pidato pengukuhan potret perempuan dalam lektur agama. Berbagai penghargaan telah diraih oleh beliau, antara lain tokoh tahun 2004 majalah Tempo, Yap Tim Human Rights Award 2008, Dan International Woman of the Year 2009 dari Italia. Oleh sebab itu, suatu kehormatan bagi kita semua di sini. Penulis buku ini hadir dan akan membagikan pandangannya pada kita semua. Silahkan Profesor Dr. Siti Musdah
6: Mulia. Terima kasih Mbak Jenny. Terima kasih sekali lagi. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu ya para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Ada... Ibu Rosana Isa dari Sister in Islam ya. Aduh, sudah lama sekali kita tidak ketemu ya. Mudah-mudahan setelah pandemi berakhir, kita bisa bersuah kembali dalam sebuah event yang seperti uh, beberapa waktu yang lalu. Juga kepada Profesor Masnah ya, Masnah Muhammad. Uh, sudah lama juga saya nggak ke Singapura. Pokoknya terakhir itu yang acara dihadiri oleh uh, Ibu Presiden ya. Mungkin waktu itu kita nggak sempat ketemu ya. Uh, menarik juga bahwa Ibu Presiden Singapura saya sangat mengapresiasi memiliki pandangan yang uh, juga terbuka termasuk juga dalam pandangan keislamannya saya melihat luar biasa ya Singapura dan Mas Ulil terima kasih banyak sudah memberikan uh, apresiasi yang tinggi terhadap uh, ensiklopedia ini alhamdulillah ya saya sangat bersyukur bahwa teman-teman selalu uh, memberikan apresiasi selalu mendukung ya meskipun. nggak uh, mudah bagi saya juga untuk uh, apa, menghadapi uh, banyak sekali uh, apa, uh, tantangan di dalam uh, menghadirkan buku yang tebal. Banyak orang mengatakan buku kok tebal banget gitu ya. Saya pikir ya memang ini buku bantal ya, bantal ikrok. Jadi saya, apa namanya, uh, di tengah-tengah mainstream, masyarakat yang senang membaca status-status pendek ya, uh, saya menghadirkan sebuah bacaan yang tebal dan, uh, apa, uh, saya yang mencakup berbagai uh, berbagai uh, isu dalam kehidupan uh, kemanusiaan kita. Um, sebelum saya mem membuka skrim jadi saya ingin menjelaskan uh, sedikit ya tentang uh, buku ini seperti tadi sudah disampaikan dengan baik oleh uh, Ibu Rosana Isa juga oleh Profesor Masnah Muhammad Mas Ulil juga dengan sangat uh, tepat ya menangkap ya uh, inti dari buku ini. Uh, tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa hal mungkin banyak yang uh, belum pernah baca ya buku ini uh, ensiklopedia ini karena saya juga merasa bahwa buku ini terlalu tebal ya memang tebal karena itu ensiklopedia jadi tadi yang dibaca oleh Profesor Maslah uh, itu adalah edisi yang sebelumnya ya Prof ya uh, sekarang ini sudah edisi yang kedua uh, itu 17 bab sudah ada indeksnya dan sudah ada tambah satu lagi satu bab lagi tentang ekonomi perempuan sebagai agen ekonomi. Karena banyak orang yang meminta, Bu Muslah, kenapa kok enggak ada pembicaraan tentang perempuan dalam kegiatan ekonomi. Padahal itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Akhirnya pada edisi kedua ini ada tambahan itu. Next ya, cepat aja Amna Amna yang mengoperasikan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dari Encyclopedia ini adalah tentang makna muslimah reformis. Sebetulnya makna muslimah reformis itu adalah terjemahan dari wanita soleha. Jadi kalau di masyarakat kita mainstream masyarakat kita itu masih mengenal istilah wanita soleha. Nah kalau saya pikir-pikir wanita soleha itu sebenarnya istilah yang baik ya. Cuma dalam pemaknaan di masyarakat kita itu di apa direkayasa sedemikian rupa. Jadi yang muncul kesannya itu kalau wanita soleha itu adalah wanita yang Uh, tadi istilahnya, uh, siapa? Ibu Rasana Isa bagus, wanita yang akur ya. Wanita yang akur itu istilahnya kalau di Indonesia itu taat. Jadi di Indonesia itu seperti apa yang kemarin uh, Mas Uli juga hadir ya di dalam, uh, apa namanya, kita mereview sebuah hasil penelitian yang luar biasa. Bagus banget ya hasil penelitian tentang pandangan-pandangan fundamentalisme ya yang disebaruaskan di Indonesia. Itu betul-betul apa mengkonsepkan ya bahwa perempuan itu adalah jati dirinya itu adalah fitnah karena itu dia fitrahnya itu harus membungkus diri dan tidak boleh uh, apa beraktivitas ya di masyarakat karena dia adalah fitnah gitu kemana-mana ya dia harus membatasi bahkan kesimpulan dari penelitian itu mengerikan sekali loh pandangan-pandangan keagamaan di masyarakat ini itu menggerus ya kemanusiaan perempuan Ini kan mengerikan ya, karena itu saya mencoba apa ya? Istilah yang lebih tepat untuk uh, saya ingin mencoba me menyadarkan kita semua, terutama untuk kalangan perempuan Islam nih, supaya betul-betul tidak tergerus kemanusiaannya seperti dalam digambarkan dalam hasil penelitian yang baru aja kemarin dirilis ya, oleh Rumah Kitab. Uh, itu adalah bagaimana muslimah. Kalau saya melihat muslimah itu adalah dari kata aslama kata kerja aktif ya kalau orang mengerti bahasa Arab dengan baik aslama yuslimu karena itu menjadi muslim atau muslimah adalah menjadi aktif ya orang yang sepanjang hayat itu aktif aslama yuslimu tuh aktif merajut damai aktif membangun perdamaian ya damai itu sangat luas spektrumnya damai dengan diri sendiri damai dengan sesama manusia damai dengan lingkungan ya. dan itu harus dimulai dari diri sendiri karena itu menurut saya soal rahmatan dan kesejahteraan bukan hanya buat manusia tapi juga buat semua makhluk ya di alam semesta ini itulah konsep Islam yang rahmatan lil alamin lalu kemudian Muslimah yang reformis itu adalah Muslimah yang karena reformis itu artinya adalah islah ya soleha ya Islam adalah upaya-upaya memperbaiki, meningkatkan kualitas diri. Karena itu dia selalu berusaha mendialogkan isi isu kemanusiaan yang menyejarah dengan spirit ajaran Islam yang inklusif, universal, dan abadi. Nah, muslima reformis adalah muslima yang senantiasa berjihad, yang menegakkan nilai-nilai keadilan. Karena keadilan dan kesetaraan itu adalah esensi dari Islam. Kalau orang, saya kadang-kadang heran ya, katanya dia memperjuangkan Islam. Tapi kok menafikan nilai-nilai keadilan, menafikan nilai-nilai keseta kesetaraan bukankah nilai-nilai keadilan dan kesetaraan itu merupakan apa ya, merupakan inti dari perjuangan Rasulullah ya ketika uh, mengajarkan atau ketika memperkenalkan Islam pada pada abad ke-7 di Jazirah Arab di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Oh, uh, next ya. Nah, lalu lalu ke mana ya uh, apa? Uh, Tauhid rujukan utama. Jadi banyak orang yang mengatakan apa sih? landasan dari Muslima reformis atau ensiklopedia yang tebal ini dari kalau anda membaca buku saya itu saya selalu memulai paradigmanya itu adalah dari Tauhid karena bagi saya ini penting sekali buat umat Islam itu mengerti Tauhid dengan benar apa sih Tauhid itu selama ini kan kita cuma diajarkan bagaimana Tauhid itu adalah sebuah testimoni ya ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mereka lupa bahwa dengan testimoni itu hanya mengakui hanya ada satu Tuhan berarti nggak ada Tuhan yang lain kita tidak boleh menghambakan diri kepada sesama manusia karena itu menurut saya nggak ada itu ketaatan kepada sesama manusia enggak ada ketaatan kepada suami ya kepada suami kita berbuat baik ya. kepada kepada orang tua juga berbuat baik ya karena itu saya pikir bagaimana membangun ya uh, pandangan yang kritis tentang Tauhid ini, sehingga kita memahaminya dengan benar. Karena menurut saya, kalau kita betul-betul memahami Tauhid dengan benar, kita itu akan sampai kepada uh, apa, pemahaman uh, bertuhannya dengan benar, dan berkemanusiaan dengan benar. Nah, Tauhid yang dihayati dan diamalkan secara benar, itu akan membuat seseorang itu berjuang merdeka, karena nggak ada belenggu sama sekali. Kita hanya... apa berhamba kepada Tuhan bukan kepada sesama manusia atau kepada sistem atau kepada apapun jadi jiwa kita itu merdeka otonom nah ini yang penting sekali kita ajarkan kepada uh, perempuan karena banyak sekali loh perempuan yang mengatakan ya bagaimanapun juga kita kan harus pernah ya satu ketika ini saat pengalaman saya bener-bener yang membuat saya ini apa ya berpikir keras jadi saya bertemu dengan seorang uh, pemimpin Perusahaan dia seorang eksekutif yang berhasil ya secara secara material dia sangat sukses, tetapi dia berkata kepada saya Bu Musta, bagaimanapun juga dalam sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang istri kita kita adalah berada satu apa satu langkah ya di di di, di belakang suami kata dia. Saya berpikir ini orang kok nggak punya kepercayaan diri ya nggak punya confidence sama sekali ya kalau saya pikir dia sudah memiliki segala galanya, tapi kok dia nggak confident ya di dalam. di dalam apa di dalam kemanusiaannya bahwa Tuhan menciptakan dia sebagai makhluk yang penuh apa dengan harkat dan dignity ya dengan dengan apa dengan martabat. Tapi kok dia enggak confident siapa ya, pada kemanusiaannya. Saya men menurut saya ini sesuatu yang harus kita bangun ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tahu juga menjadikan seseorang itu teguh menampilkan akhlak karima, ya karena hanya Tuhan tempat kita bergantung, bukan kepada yang lain. Karena itu dengan dengan Tahid ya saya pikir kita tidak tidak apa ya kita memiliki uh, ke, kekuatan ya kekuatan uh, untuk semata mata uh, apa ingin menampilkan ahlakul karimah ya ingin menjadi mandiri karena itu selalu aktif dan dinamis ya bersikap toleran dan penuh empati bukan hanya terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap alam semesta ini terhadap sesama makhluk. Nah dengan tauhid itu juga saya pikir itu benar-benar mendorong kita untuk berani ya berjihad menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kebebasan sehingga semua bentuk kezaliman, semua bentuk ketimpangan ya diskriminasi dan eksploitasi itu dapat di apa? dapat dieliminasi. Lalu apa eh, landasan dari eh, buku ini? Next ya visi dan misi penciptaan manusia. Saya pikir ini juga pentingnya bagi kita memahami dengan benar bahwa e, Mbak Amna itunya mana? Apa namanya? Kok saya nggak melihat ya screennya ya? Halo? Screennya
0: kok saya nggak lihat ya? Mbak Amna, tolong Mbak Amna. Bisa ppt-nya Prof.
6: Musdah, Mbak Amna. Nggak muncul ya screennya ya Mbak Amna? mbak amna kemana ya? ya baru ini ya. dia
2: okay. Okay,
6: mbak amna nanya lagi kemana? visi dan sebelumnya ini mbak amna si visi dan misi penciptaan dulu saya ingin apa ya, menunjukkan kepada kita dulu apa paradigma buku ini sebelumnya sebelumnya sayang nah visi dan misi nah itu dia nah uh, Tidak banyak ya ini disampaikan di masyarakat kita ya tentang visi dan misi penciptaan manusia. Karena kalau kita semua diajarkan atau dikuatkan ya pandangan kita tentang visimu itu adalah sebagai Khalifah filar. Karena itu kita ini harus bertanggung jawab. Apa itu Khalifah filar? Kalau kita di apa ya di uh, uh, dibangun ya dengan perspektif, perspektif seperti bahwa kamu itu diciptakan menjadi Khalifah, menjadi pengelola, menjadi uh, apa, leader. itu pasti menjadi manajer itu pasti sejak kecil kita akan terbangun ya oh ya kita ini uh, apa kita ini manajer kita ini leader paling tidak kita itu menjadi leader untuk diri kita sendiri apa yang kita harus manage dalam kehidupan kita kita mau manage mind kita supaya kita selalu positif thinking berpikir positif ya produktif dan uh, apa konstruktif karena kalau tidak demikian wah kasihan sekali kita kalau Saya selalu memperhatikannya apa yang diajarkan di pengajian-pengajian di apa lembaga-lembaga keselamatan melulu soal ibadah ya. Saya pikir kok nggak ada habisnya ibadah itu diajarkan. Dimulai dari PAUD sampai di perguruan tinggi ibadah lagi, ibadah lagi. Tapi bagaimana me apa, me membangun satu uh, apa? Ya, satu komitmen dalam diri muslim atau muslimah bahwa kami itu adalah khalifah. Nah sebagai khalifah kamu harus mampu memanage pikiran kamu. memanage kalbu kamu juga memanage syahwat syahwat dalam arti yang luas bukan hanya kaitannya dengan seksualitas tapi juga syahwat kekuasaan sehingga kamu kalau uh, apa, uh, menjadi pemimpin kamu ingat bahwa kekuasaan itu bukan semata untuk kepuasan pribadi tapi untuk bagaimana kekuasaan itu diraih untuk memaslahatkan kehidupan masyarakat kehidupan makhluk sesama ya kehidupan apa alam semesta jadi bukan bukan hanya untuk ke, kesenangan pribadi nah e, misinya itu adalah adalah amar ma'ruf nahi munkar nah istilah amar ma'ruf nahi munkar inilah yang paling tidak banyak ya di apa ya di dipopulerkan atau disosialisasikan atau di, dihayati dengan sebaik-baiknya ketika kita bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar itu harus dimulai dari diri kita sendiri Tetapi kalau di masyarakat kita begitu Amar Ma'ruf munkar pikirannya itu langsung kepada orang lain. Ya ini yang menurut saya sesuatu yang keliru. Karena itu Amar Ma'ruf munkar mulailah dari diri kamu. Bagaimana kamu sebagai manusia, sebagai khalifah fil'ar, itu melakukan upaya-upaya transformasi. Apa itu Amar Ma'ruf munkar? Amar Ma'ruf adalah upaya-upaya transformasi meningkatkan kualitas diri. Mulai dari dirimu, ya keluargamu, masyarakatmu. Lalu nahi mungkar adalah upaya-upaya humanisasi. Bagaimana me, apa, humanize human being, ya, memanusiakan sesama manusia. Karena itu menurut saya, menjadi muslim dan muslimah itu nggak bisa statis. Tentunya ya, pasti kita harus selalu dinamis, selalu aktif, selalu produktif, dan selalu konstruktif. Nah inilah yang saya kira perlu dibangun agar supaya umat Islam yang katanya ada sekitar berapa ya 1,8 miliar ya sekarang di dunia itu betul-betul bisa menjadi umat yang apa yang disebutkan di dalam uh, apa banyak ayat itu sebagai umat terbaik sebagai uh, apa ya umat yang uh, khair ummah ya umat yang terbaik yang melakukan upaya-upaya uh, reformasi inovasi yang memberikan apa uh, manfaat ya kepada kemanusiaan nah Uh, Enselopedi ini sekarang terdiri dari 17 bab Mbak, Mbak Amna yang seperti tadi yang disebutkan oleh uh, Ibu Rosana Isa, ya saya selalu memulainya itu dengan pendidikan. Pendidikan untuk memanusiakan manusia. Ini enggak mudah karena hari-hari sekarang ini, bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di Indonesia, bagaimana pendidikan secara umum, khususnya pendidikan Islam, itu betul-betul isinya itu adalah hanya apa, hanya uh, reproduksi ya tidak 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 melahirkan inovasi, tidak melahirkan sesuatu yang bagaimana agar sebuah pendidikan itu hmm. melahirkan apa kemampuan kritis sehingga masyarakat itu atau masyarakat muslim itu mampu merespon persoalan-persoalan krusial yang dihadapi di masanya ya atau dihadapi ya, di lingkungannya. Jadi karena itu di dalam di dalam pendidikan uh, uh, apa pendidikan kita itu nggak mampu menjawab persoalan-persoalan uh, global warming ya persoalan-persoalan uh, kerusakan lingkungan masalah pandemi seperti sekarang ini kita semua kehilangan arah ya lalu juga tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kemiskinan ya persoalan-persoalan pengangguran ya persoalan-persoalan uh, apa uh, hilangnya atau habisnya sumber daya sumber daya alam Nah, yang kedua itu adalah membentuk keluarga melalui perkawinan. Meskipun saya selalu mengatakan bahwa perkawinan itu adalah sebuah pilihan, ya bukan kewajiban, atau juga nggak ada ayat di dalam angkuran yang mewajibkan untuk menikah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tentang keluarga berencana. Penting sekali, tapi banyak orang yang salah paham, kalau saya menyebut keluarga berencana itu pikirannya lalu penggunaan alat-alat kontrasepsi. Bukan itu maksudnya ya. Tentang poligami, tentang bagaimana memilih sistem demokrasi. Tahu nggak ya, teman-teman sekarang, ini penelitian yang terbaru tentang demokrasi kita yang disampaikan oleh apa Mas Saiful Mujani, bahwa demokrasi kita itu mengarah kepada demokrasi yang tidak mengedepankan nilai-nilai inklusiveness. Jadi demokrasi yang intoleran, itu kan menarik ya. Sesuatu yang ada ya, demokrasi tapi kok intoleran, tapi inilah yang berkembang sekarang di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Malaysia atau di di Singapura. Karena itu, Ada satu apa ya penyimpangan dari demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia ini demokrasi kita berkembang cara oligarki berkembang cara intoleransi bahwa demokrasi kita tidak lagi mengedepankan nilai-nilai e, keadaban lalu juga e, mengenenggakan hak hak asasi manusia ini panjang lebar saya bahas karena ada juga pembahasan tentang hak hak asasi anak tentang hak asasi perempuan Lalu tentang mewujudkan prinsip kesetaraan gender itu berikutnya amna um, uh, next ya. Nah pada uh, kesetaraan gender itu saya me me apa, mencoba melihat di berbagai agama seperti apa. Memang di sini hanya ada enam agama yang saya kupas karena saya tidak mendapatkan banyak apa namanya insight ya dari kepercayaan-kepercayaan lokal dan sementara masih saya cari ya semoga dalam waktu singkat saya bisa menyajikan bagaimana sih sebetulnya pandangan kestaraan gender dalam kepercayaan masyarakat adat atau masyarakat jenis uh, people di Indonesia. Lalu juga membangun kekuasaan politik yang ramah perempuan. Nah, ini yang kadang-kadang kita berpikir sedih ya bahwa kita memperjuangkan 30 tahun untuk uh, terbangunnya keterlibatan perempuan atau partisipasi perempuan dalam dunia politik tapi di Indonesia kemudian undang-undang uh, mengenai uh, keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan kuota minimal 30% itu dimanipulasi oleh partai-partai politik kita jadi dengan uh, adanya kuota minimal 30% itu oleh mereka lalu mereka menghadirkan uh, apa keluarganya gitu ya, anaknya saudaranya, istrinya, jadi hampir 80% loh perempuan di parlemen itu adalah adalah kerabat dari petahana atau kerabat dari uh, apa pemilik kekuasaan di Indonesia. Ini kan mengerikan juga, sebetulnya. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan keuntungannya dengan kehadiran perempuan yang selama ini kita perjuangkan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menyuarakan aspirasi perempuan. Mereka adalah bukan orang-orang yang mengerti tentang isu-isu uh, perempuan. Tetapi kalau kita punya perempuan seperti Mbak Eva Sundari, tentu kan percepatan pembangunan dan pemberdayaan perempuan akan akan bisa terjadi tetapi sayangnya 80% itu adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengerti isu-isu perempuan dan memperjuangkan kepentingan perempuan nah juga ada uh, membangun uh, menjadi agen pembangunan ekonomi nah, ini yang terbaru nih uh, Profesor Ma uh, jadi ini yang belum ada pada pada uh, edisi yang sebelumnya ya yang 16 bab itu. menjadi agen pembangunan ekonomi ini saya baru melihat dan setelah saya melakukan penelitian ya untuk e, bab ini saya menemukan bahwa satu dari sembilan kepala keluarga di Indonesia itu adalah perempuan sayangnya mereka itu tidak di apa tidak mendapatkan akses dalam undang-undang jadi undang-undang kita undang-undang perkawinan kita tetap mengatakan bahwa suami adalah kepala keluarga jadi kasihannya jadi perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga dalam realitas sosiologisnya itu tidak mendapatkan akses karena ketika mereka akan mendapatkan akses untuk tunj apa tunjangan untuk apa bantuan dan sebagainya dia dianggap tidak ada karena ya memang sistem kita undang-undang kita belum me belum me mengakui perempuan sebagai kepala keluarga dan yang paling mengenaskan lagi dalam tulisan saya mengenai perempuan sebagai nelayan jadi perempuan ini pekerjaannya sebagai nelayan. Tapi di KTP-nya itu ditulis sebagai ibu rumah tangga. Mengerikan ya. Jadi dia ini, si perempuan yang nelayan ini, tidak bisa akses untuk bantuan ke kooperasi atau ke punjangan kesehatan yang diberikan atau yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dia sedih banget ya. Jadi dia adalah nelayan yang pundaknya itu terbeban ya. Dia mem, me, apa, memikul beban untuk Ekonomi keluarga yang di sana itu ada lima anaknya, ada ada orang tuanya, ada mertuanya, ada saudara-saudaranya. Dia adalah kepala keluarga dan dia juga pekerjaannya adalah nelayan. Dia ke laut ya seperti nelayan-nelayan yang lain. Tetapi di dalam kehidupan hukum di negara kita ini di Indonesia ini, dia tidak dianggap sebagai nelayan dan di KTP-nya tidak dituliskan sebagai pekerjaannya nelayan. Karena itu dia tidak bisa mendapatkan akses kemana-mana. dalam hal ini saya pikir ada banyak hal yang harus kita apa ya nah dalam konteks seperti ini nih saya selalu bingung ya kenapa ya pimpinan-pimpinan agama kita kemana ya menghadapi ketidakadilan ketidaksetaraan seperti ini kemana mereka kadang-kadang saya berpikir apa gunanya ya masjid yang banyak itu ya tetapi tidak mengubah kondisi masyarakat kita yang betul-betul mengalami diskriminasi, eksploitasi dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa pada uh, akhir bab ini yang terus uh, amnab saya menawarkan tafsir humanis feminis ya. Jadi bukan hanya sekedar humanis, tetapi juga dia harus uh, me apa, membawa pesan-pesan feminis. Nah orang tuh paling banyak salah faham ketika kita menyebut kata feminis, karena dianggapnya feminis itu adalah pikiran barat, ya pikiran yang togut, ya istilah mereka itu, tetapi saya selalu sabar ya mencoba me, apa, menawarkan bagaimana sebetulnya uh, tafsir peminis itu perlu, apa, mengapa perlu reinterpretasi teks-teks keagamaan kenapa perlu kita reinterpretasi ya karena interpretasi-interpretasi yang ada ini, ya dengan apa tetap menghargai mengapresiasi para ulama kita yang telah memberikan inter interpretasi, tetapi dengan sepenuh apa ya, sepenuh maaf bahwa interpretasi-interpretasi al -interpretasi yang ada itu tidak lagi relevan ya dengan kehidupan kekinian kita. Karena itu saya mencoba di dalam beberapa modal penafsiran, bolehkah perempuan menjadi pemimpin ya? Karena kalau selamanya itu perempuan dianggap uh, apa ya? dianggap makmum gitu ya. Kasihan seperti kondisi nelayan itu kan seharusnya membuka mata kita bahwa dalam masyarakat kita Perempuan itu benar-benar pemimpin loh di keluarganya, dia yang memberi makan keluarganya, dia yang menghidupi keluarganya. Tetapi dalam realitas sosiologis dia nggak dianggap sebagai kepala keluarga, nggak dianggap sebagai pemimpin gitu ya. Memaknai ulang konsep jihad ini paling banyak terkait dengan merebaknya fundamentalisme dan ekstremisme. Bukan hanya di Indonesia saya kira, tetapi juga Malaysia dan Singapura ini bagaimana menghadapi ekstremisme ini. dan menggunakan Islam lagi ya sebagai apa namanya sebagai uh, topeng ya lalu juga berjihad untuk kemanusiaan ya nah menghapus hukuman mati ini juga terkait dengan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ya perempuan-perempuan yang terjerat karena mereka itu tidak mengerti sebetulnya ya banyak perempuan-perempuan migran kita yang terjerat uh, narkoba ya terjerat uh, macam-macam ya kejahatan internasional lalu ya kemudian mereka di apa namanya divonis dengan hukuman mati juga mengerikan ya memahami jilbab dan hijab ini juga sebuah apa ya sebuah uh, percaturan atau sebuah perbincangan yang enggak ada habis-habisnya. Setiap hari ini lagi baru-baru -baru ini kami juga mengalami di Indonesia bagaimana uh, ibu kami tercinta Ibu uh, Sinta Nuria itu dibuling habis uh, uh, karena per pernyataannya mengatakan bahwa jilbab itu bukan kewajiban tetapi masyarakat kita ya seperti ini sudah semakin mengeras. Nah, menghapus tradisi sunat perempuan ini juga penting karena dengan menguatnya apa namanya fundamentalisme di Indonesia. Saya nggak tahu kok tiba-tiba sunat perempuan itu menjadi sebuah apa ya, sebuah eh, tradisi yang dirayakan di mana-mana. Ini kan, menurut saya aduh mengerikan sekali ya. Lalu tentang nikah siri. Nah, sekarang ini nikah siri ini terjadi di mana-mana ya. perkawinan anak, perkawinan paksa ya. Apakah Islam membolehkan KDRT? Dampak buruk perkawinan anak ini saya, nah ini juga nih tentang perkawinan apa? Perkawinan Aisyah itu adalah perkawinan anak. Nah, saya di dalam ensiklopedia ini sudah menjelaskan bahwa itu nggak benar gitu ya. Aisyah itu menikah pada usia 17 atau 18 tahun. Itu banyak sekali bukti-bukti sejarah yang mengafirmasi itu. Sayangnya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, Bukti-bukti sejarah itu nggak pernah dijadikan sebagai argumentasi. Pokoknya kalau sudah ada satu hadis, meskipun itu hadis ahad, ya seolah-olah hadis ahad itu mutlak dan dianggap kebenarannya itu setara dengan Alquran. Ini loh cara kita beragama ini bener-bener yang menurut saya ini perlu apa, ya, perlu direformasi ya. Tidak apa ya tidak bisa kita hanya mempercaya satu hadis ahad dan kemudian terbukti bahwa hadis ahad itu mengalami banyak uh, problem ya kalau kita melakukan kritik terhadap hadis tersebut. Karena itu saya kira penting juga kita merumuskan ini ya, um, oh ya masih ada tentang pembaruan hukum waris ya, hukum nikah beda agama itu tadi buku saya yang disebutkan oleh Profesor Masna itu saya tulis tahun berapa itu ya 2008 kalau nggak salah, boleh nggak kita menikah beda agama kira-kira gitu. Nah sekarang saya mencoba bagaimana kita merumuskan dakwah transformatif. Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Mas Uil dengan uh, ngaji ihya itu menurut saya itu adalah sebuah dakwah yang sangat-sangat ya transformatif karena isinya itu menjelaskan kaitan teks dengan konteks yang kita hadapi sekarang. Nah, sayangnya enggak semua enggak semua mubalig dan mubalighah kita, dai dan daiyah kita itu mampu ya me apa? mengaitkan persoalan-persoalan teks dengan konteks apa masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini gitu. karena itu saya mencoba Ya mencoba merumuskan dakwah yang transformatif. Berharap betul yang semoga para dai dan dakyah kita itu ketika dia berdakwah itu betul-betul memikirkan apa ya. Anda membaca sebuah kitab, tetapi bagaimana mengaitkan ya pandangan-pandangan atau pesan-pesan moral di dalam kitab tersebut dengan kondisi kekinian kita, sehingga dalam beragama kita itu ada manfaatnya gitu. Ada ada upaya-upaya transformasi yang kita lakukan bahwa dengan dakwah itu kita memperbaiki. Ya, kalau tidak eh, apa namanya mengubah secara drastis ya kondisi masyarakat. Nah, apa contoh materi dawa itu bagaimana kita menjelaskan Islam yang rahmatan lil alamin tentang prinsip kesetaraan manusia yang ya, tentang eh, banyak hal. Nah, pada akhirnya saya berharap ya next lagi eh, amna, next lagi pada terakhir ini, nah terakhir lagi. Nah, bukan sebelumnya, nah, bukan sebelumnya lagi. Nah itu dia. Apa yang saya inginkan sebetulnya dengan buku ini adalah mengajarkan manusia bahwa sebetulnya agama itu harusnya bisa ya membantu manusia mengenali dirinya sendiri dan menghindari proses-proses dehumanisasi yang bertentangan dengan prinsip kemuliaan atau dignity manusia. Karena agama akhir-akhir ini kok membuat kita kehilangan apa ya rasa harkat dan martabat Wah, penelitian yang saya sebutkan tadi, penelitian itu tentang bagaimana pandangan-pandangan fundamentalisme Islam itu menggerus ya kemanusiaan perempuan sampai perempuan itu nggak punya lagi ya bukan bukan siapa-siapa pokoknya kamu nanti bahagianya di akhirat saja jadi dunia ini kamu hanya fitnah belaka kira-kira seperti itu ya tetapi bagaimanapun juga ya seperti saya ingin menyampaikan moto saya di belakang next ya amna ini. Ya, bagaimanapun juga eh, tetap saja saya sih tetap aja kalau orang tidak setuju dengan pandangan kita ya kita nggak nggak perlu harus besar, nggak perlu harus marah, kita tetap saja menyampaikan apa yang kita anggap karena kalau mereka itu tidak setuju dengan kita ya nggak apa-apa, buat saya sih nggak masalah juga ya, tetap saja kita jalan terus karena itu buat saya sih enjoy aja kita ber apa berkarya, ber eh, apa namanya beramalkuruf nahi mungkar, dan Berusaha untuk mendapatkan ridha Allah ya dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang sejuk, dengan cara-cara yang seperti digariskan oleh para eh, apa para ulama kita menggunakan cara-cara eh, yang apa mengedepankan eh, apa eh, toleransi ya tawazun dan sebagainya asas-asas seperti inilah yang berusaha apalagi di NU itu kaya sekali dengan bagaimana kita mengedepankan moderasi ya di dalam beragama. Saya kira itu yang penting saya sampaikan dan terima kasih sekali lagi buat Rosana Isa, buat Prof Masna juga buat Mas Ulil. Semoga kita bisa bergandeng tangannya di dalam upaya membangun sebuah uh, apa, sebuah pemahaman keagamaan yang uh, apa, buat saya itu yang meng, membantu kita untuk menegakkan baldatun thayyibah warabun gafur. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Musda mulia atas pencerahan pada pagi hari ini. Nah, ini bukunya ini uh, luar biasa. Teman-teman, uh, terima kasih juga penerbit baca ini sudah memberikan 40, 45 persen untuk hari ini ya bagi teman-teman peserta Zoom meeting. Uh, mungkin saya tidak perlu merangkum apa yang dikatakan Prof. Musda sebab sudah... Uh, sangat luar biasa membawa isu agama ini bagaimana mem memanusiakan manusia kurang lebih seperti itu berikutnya adalah masuk pada sesi tanya jawab ini bisa langsung dilontarkan pada chat zoom ini ada pertanyaan pertama ya dari ibu ya ibu Zakiatul Ulia tentang pandangan poligami uh, ditujukan kepada ketiga narasumber, kepada Prof. Musda, Prof. Masda, dan Ibu Rosana, uh, bagaimana kalau poligami ini apakah uh, bisa harmonis, dan kemudian di buku Prof ini uh, setujukah dalam pelaksanaan poligami, apakah masih harmonis, dan bagaimana poligami di Singapura maupun di Malaysia. Mungkin uh, Ibu Rosana dulu, silakan Ibu Rosana.
1: Saya uh. Ya, terima kasih atas persoalannya. Uh, jadi dalam uh, isu poligami ini memang ianya adalah satu isu yang hangat di Malaysia kerana uh, berlakunya poligami adalah uh, agak ketara juga um, dan di mana sesuatu ketika dahulu uh, perkahwinan poligami adalah sesuatu yang Uh, tidak dilaungkan atau dibanggakan tetapi kini menjadi sesuatu yang dibanggakan uh, sehingga uh, seseorang lelaki itu suami itu sekiranya uh, sudah um, uh, apa ini uh, mendapat kejayaan hidup ya sukses dalam uh, kehidupannya menjadi satu Uh, yang uh, ditanya oleh teman-teman, uh, jadi bila lagi mau tambah lagi satu Jadi uh, itu adalah uh, amat um, apa, uh, ketara sekali dalam uh, masyarakat uh, Naratif poligami itu adalah sesuatu yang amat digalakkan Atas uh, dasar bahawa uh, ianya digalakkan uh, di dalam Islam uh, Tetapi uh, Sistah Sin Islam telah melakukan satu kajian telah uh, membuat uh, sebe uh, dalam tahun uh, 2003 uh, dan seterusnya uh, telah mewawancarakan lebih daripada 1200 orang uh, dan terlibat uh, dalam wawancara itu adalah um, uh, istri yang pertama istri kedua uh, para suami juga anak kepada istri pertama dan istri kedua dan Rata-rata uh, kalau uh, dilihat saya tidak mempunyai uh, apa nih um, uh, nomornya uh, statistik uh, 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 yang tepat uh, sekarang ini maklum ini, tetapi uh, apa yang uh, amat jelas daripada survei itu uh, kehidupan istri pertama uh, memang terjejas setelah uh, suami mengambil istri kedua. Uh, daripada segi ekonomi terutamanya, uh, juga daripada segi masa dan juga se daripada segi uh, masa bersama anak-anak. Uh, dan di mana isteri pertama tidak pernah bekerja uh, ketika berkahwin uh, monogami. Uh, apabila suami telah uh, beristeri kedua, uh, langsung dia harus... Um, mencari pekerjaan ataupun menambah apa nih pendapatan di dalam rumah karena apa yang diberikan kepada suami tidak mencukupi karena pendapatan untuk satu rumah tangga itu sekarang sudah dikenal dibagi dua. Jadi um, apa yang kita lihat daripada um, wawancara itu juga istri kedua juga mempunyai um, pengalaman yang lebih senang mungkin uh, daripada istri pertama karena istri yang baru kan uh, jadi uh, akan uh, mendapatkan lebih perhatian daripada suami uh, lebih gilirannya uh, ber, uh, ber, ber, uh, bermalam di rumah istri kedua uh, dan uh, Wawancara bersama anak-anak uh, isteri pertama menyatakan bahawa mereka amat marah sekali kerana mereka telah uh, melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana ibu mereka dan keluarga mereka telah menerima ketidakadilan um, akibat uh, perkahwinan poligami ini uh, dan juga setengah uh, suami ya uh, yang diwawancarakan sebenarnya mereka juga telah menyatakan bahawa sekiranya mereka mempunyai peluang untuk <laughs> uh, mengulangi masa mereka akan uh, tidak uh, berkahwin poligami kerana ianya menambahkan stres kepada dirinya. Uh, bukan saja dari segi uh, harus uh, memberi pendapatan uh, kepada dua rumah tangga tetapi juga harus um, memberi lebih masa. Jadi sekiranya kalau terutama sekali sekiranya perkahwinan itu di lain negeri. Jadi um, apa yang ketara sekali ialah lebih banyak. Uh, masa dihabiskan uh, di atas uh, dalam perjalanan uh, dari rumah istri pertama ke istri kedua dan sebaliknya uh, dan juga um, uh, terdapat uh, lebih stres ya, sehingga kan apabila kedua-dua rumah tangga juga tidak aman kerana berentam uh, tentang isu keadilan dan uh, giliran ini dan sebagainya dan juga isu nafkah uh, terdapat juga suami yang langsung tidak pulang ke rumah Uh, langsung uh, tidur di uh, kantor dan pejabat karena tidak uh, dapat uh, menangani uh, uh, isu isu sendiri uh, namanya Iya. <laughs> ya, <Yeah. Yeah. laughs> yeah. jadi tiada penyakit jadi penyakit, cari penyakit itu namanya ya. Yeah. Jadi uh, mengikut pengalaman kehidupan realiti ini uh, poligami itu sebenarnya mendatangkan sesuatu uh, uh, yang uh, men, men, mendatangkan Uh, tekanan bukan sahaja kepada seorang tetapi semua ahli keluarga yang terlibat. Jadi um, uh, kami, uh, uh, tapi pada dasarnya undang-undang uh, di Malaysia ini uh, berbeza-beza mengikut negeri. Jadi ada negeri yang uh, melaksanakan poligami dengan syarat yang ketat uh, ataupun ada juga negeri yang tidak langsung mengadakan syarat Uh, kalau mau kawin kawin aja dan uh, apa uh, ada juga uh, banyak hal uh, di mana sekiranya ada terdapat uh, halangannya untuk perkawinan poligami ini berlaku di negara uh, di negara Malaysia jadi mereka melangsungkan perkawinan ini di um, apa ini uh, 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 sepadan uh, negara uh, Malaysia dan juga Thailand. Dan ini juga menjadi lagi satu membawa lagi satu masalah ketidakadilan ke, uh, terutama sekali kepada isteri kedua uh, jika perkahwinan itu tidak didaftarkan. Jadi saya berhenti di sini saja uh, itulah pengalaman uh, uh, di Malaysia berkanaan poligami berdasarkan uh, survei yang telah dilakukan oleh Sestazin Islam.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Rosana atas uh, berbagi pengalaman dan juga kajian yang telah dilakukan Sisters in Islam. Berikutnya kami ingin mendengar pandangan dari Singapura, bagaimana poligami di Singapura maupun yang mungkin Prof Masnah pernah melakukan kajian. Silakan Prof Masnah.
4: Uh, tidak, saya tidak melakukan kajian di sini. Tapi apa yang uh, saya boleh katakan meng mengikuti undang-undang Singapura. Uh, uh, Poligami tidak tidak dihalangkan, ya. masih ada, masih uh, uh, boleh dilakukan oleh sesiapa yang mahu men men menjalankan perkahwinan ya. berterusan. Uh, tapi saya rasa oleh kerana realiti sosioekonomi di Singapura, amat suka sekali ya bagi seseorang itu mempunyai uh, uh, dua, uh, satu lebih daripada satu keluarga, satu unit keluarga. oleh kerana masalah ekonomi, masalah uh, perumahan dan sebagainya uh, dan juga uh, dari segi sekatan ya, ataupun syarat-syarat uh, uh, bagi memenuhi uh, permintaan uh, poligami. Tapi saya nak ceri-ceri nak um, uh, rujuk di sini kepada uh, buku Profesor uh, Musda di mana ada di, dia ada mengatakan bahawa sebenarnya mengikut Islam poligamilah Yang uh, paling uh, di, di, disukai ya, yang yang, yang menjadi keutamaan uh, uh, oleh kerana apa yang seperti yang Rozana mengatakan tadi, ia tidak mendatangkan harmonis ya kepada keluarga. Jadi kalau kita berpegang kepada itu, kita uh, boleh uh, memberi pendidikan berdasarkan uh, prinsip ya harmoni uh, keluarga itu. Dan kalau kita perlukan harmoni keluarga. kita haruslah atau jalan yang paling baik ialah melalui monogami ya itu saja yang saya perlu uh, katakan
0: terima kasih prof masnah di sini uh, berarti monogami monogami sebetulnya terbaik gitu ya prof ya baik kita mendengar pandangan pak ustadz ulil silakan pak ustadz <laughs>
5: uh. Jadi gini, masalah poligami ini, jelas kalau kita semua yang hadir di dalam, di dalam diskusi ini, saya andaikan, saya asumsikan semua sepakat bahwa poligami bukanlah ajaran yang ideal ya. Yang ideal adalah monogami. Uh, tetapi begini, taruhlah poligami itu uh, memang dibolehkan oleh Islam ya. Karena memang ada ayatnya, ada hadisnya, dan banyak ulama juga membolehkan hal itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah poligami itu sekedar dibolehkan atau dianjurkan? Problemnya sekarang ini adalah poligami itu dipromosikan oleh beberapa kelompok. Jadi sekarang ada sekelompok umat Islam, di Jakarta ada banyak ya meskipun tidak banyak sekali tetapi ada beberapa kelompok yang mencoba mempromosikan poligami sebagai gaya hidup baru sebagai lifestyle uh, sebagai bagian dari uh, apa ya bentuk dari new piety jadi kesalehan baru sekarang di kalangan kelas menengah di kota-kota besar sebagai bagian dari munculnya new konservatisme adalah Uh, ditandai antara lain dengan selain makin ketat memakai jilbab memakai cadar juga uh, poligami dianjurkan. Nah ini menurut saya kekeliruan. Islam sebetulnya tidak pernah menganjurkan poligami. Kalaupun iya itu hanya sekedar membolehkan for apa itu uh, certain apa itu historical context. Kalaupun itu dibolehkan. tetapi menganjurkan no tidak ada ayat pun dalam Quran yang menganjurkan poligami itu tidak ada uh, di dalam hadis juga tidak ada di hadis yang ada adalah paling adalah uh, kita dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan yang punya potensi untuk punya anak banyak ya karena kahu tawaledu dan itu itu ada tetapi nikahlah lebih dari satu sebagai suatu anjuran itu tidak ada sebetulnya di dalam Alquran itu bunyi ayatnya adalah fangkihu ma'to balaku minan ada kata perintah fangkihu maka nikahlah satu dua tiga empat pertanyaannya kata kerja perintah di dalam Alquran apakah maknanya selalu perintah Ada juga eh, apa itu kata kerja dalam Quran banyak sekali eh, pakai hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa itu boleh permissibility. Jadi misalnya ketika di Quran dikatakan bahwa kulu washrabu eh, maka makanlah dan minumlah itu itu bukan maknanya bahwa kalian harus makan atau kalian sebaiknya makan, tapi Anda boleh makan. Jadi hanya menunjukkan kebolehan, jadi permissibility. Nah, bagi saya, yang bermasalah sekarang ini adalah karena poligami sekarang dianjurkan sebagai seolah-olah penanda keislaman dan kesalehan eh, yang harus diikuti. Nah, ini menurut saya masalahnya. Jadi bukan sekedar boleh, tapi sekarang ada perkembangan baru, poligami dipromosikan. Dan bagi saya ini berbahaya.
0: Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz Ulil. Memang betul Pak Ustadz itu sudah ada webinarnya bahkan Pak Ustadz tentang bagaimana menjadi keluarga poligami kurang lebih gitu. Nah ini sebetulnya uh, sudah ada nih ya di bukunya Prof ini di Bab Empat ya. Kalau nggak salah Prof ya di Bab Empat membahas dengan detail poligami. Namun kita ingin mendengar dengan secara langsung nih. Silakan Prof Musdah. Ya, saya
6: betul-betul mengapresiasi Mbak Pak Mas Ulil ya bahwa uh, apa bukan hanya dianjurkan bahkan diwajibkan loh sekarang. Kalau kamu nggak menikah pol uh, secara poligami kamu itu bukan orang yang soleh, ya, bukan laki-laki uh, yang uh, apa namanya uh, yang dianggap sebagai laki-laki yang istilah mereka itu adalah uh, akan, gitu ya. Wah ini gawat ini ya bukan hanya menganjurkan tapi mewajibkan. Jadi sudah ada klub-klub poligami. bahkan ada kursusnya sekarang. Jadi kursus poligami sudah ada loh progmasnya di Indonesia. Jadi sudah jadi semacam short course ya untuk ikut uh, apa namanya klub poligami ini mengerikan sekali. Kenapa? Karena saya melihat bahwa uh, pada ujungnya ya uh, apa yang dilahirkan dengan poligami itu adalah perkawinan uh, paksa. Ya lalu juga uh, terjadi seperti tadi bagus sekali pe, apa namanya Rosana Isa menjelaskan tentang Uh, penelitian yang dilakukan di uh, apa namanya di uh, Malaysia tentang seperti apa sih sebetulnya kehidupan. Nah, yang penelitian penelitian dan hasil penelitian ini yang tidak banyak diungkap ya di masyarakat kita bahwa dampak dari poligami itu menimbulkan uh, konflik di antara anggota keluarga. Konflik di antara anak dan uh, orang tua. Boleh jadi misalnya ya dalam banyak kasus yang saya temukan juga bapaknya poligami, anak-anaknya itu merasa malu ya, bahkan Banyak yang kemudian tidak mau ke sekolah karena malu gitu. Bapaknya dikatakan tukang kawin, anaknya itu malu, apalagi anak perempuan ya. Karena itu saya pikir, kok bisa ya seseorang itu katanya me mengikuti sunnah, katanya poligami itu sunnah. Tapi dia mengabaikan, mengabaikan ajaran Islam yang paling penting adalah menjaga keharmonisan, menjaga kedamaian di antara, eh, apa, di antara keluarga. Jadi dia menyakiti, menyakiti istri, menyakiti perasaan anak, menyakit perasaan orang tua juga malu loh melihat anaknya kayak gitu. Mertua juga malu. Kita juga saudara saudaranya merasa malu. Jadi kadang-kadang saya berpikir ya, dia beragama tapi nggak manusiawi, tidak menjaga perasaan, ya psik, eh, perasaan psikologis dari orang-orang di sekitarnya. Buat saya di mana ya uh, ke keagamannya itu di mana? Itulah yang saya katakan dalam beberapa tulisan saya. Problem yang ter, yang paling apa krusial di dalam uh, apa di dalam keberagamaan kita ini adalah karena kita tidak pernah menganggap kemanusiaan itu sebagai hal yang penting di dalam kita beragama karena itu kalau kita beragama seharusnya kita juga menjaga ya menjaga perasaan istri kita menjaga perasaan anak-anak kita menjaga perasaan keluarga kita karena kalau orang itu selalu mengatakan kan ada ayatnya seperti tadi yang dibacakan oleh Mas Ulil. Jangan salah ya, ayat itu dimulai dengan wa in khiftum Apa Wa in wa in in eh, Wa in, tuk situ ma ma wa in Jadi karena itu jelas konteksnya itu adalah satu tarikan nafas dengan uh, pemeliharaan anak-anak yatim gitu. Nah, dalam masyarakat kita anak-anak yatim ini diabaikan. Poligaminya dijalankan, jadi sesuatu yang nggak nyambung gitu ya. Kalau saya melihat bagaimana apa alasannya nanti Rasul itu kan poligami, mereka juga nggak nggak membaca sejarah bahwa Rasulullah itu poligami itu setelah perkawinan monogami yang sukses dan langgeng selama 28 tahun dengan Khadijah, ya, baru terjadi poligami itu pada masa-masa peperangan, pada masa-masa darurat ya. Kalau kita mau mengikuti sunah Rasul, ikutilah secara benar. Ya, bahwa Rasul itu melakukan poligami itu pada masa-masa peperangan, ya, masa-masa darurat dan dalam konteks melindungi ya para istri-istri yang suaminya itu mati di dalam atau wafat di dalam medan pertempuran ya, supaya mereka itu uh, tidak, di, apa, tidak diperlakukan secara eksploitasi oleh prajurit-prajurit yang ya, biasalah prajurit-prajurit perang itu seperti apa ya dalam konteks uh, masyarakat jahiliyah yang masih menganggap Perempuan itu sebagai apa di dalam tawanan perang ya. Jadi ada ada sebuah konteks yang harus kita baca ketika kita membaca ayat tentang dan itu hanya satu loh di dalam Al-Quran. Dan itu pun juga mestinya kita membaca surah apa ayat tiga surah Anisa itu harus bersamaan dengan ayat 129. dua walantastati ya kamu nggak kamu gak, gak baga -gak baga bisa ya melakukan apa namanya keadilan walantastati pil apa namanya antak dilu Ya, jadi kamu nggak bakalan bisa me, apa, me, mengat, apa, melakukan keadilan di dalam perkawinan. Karena itu saya masih mengatakan membaca ayat itu harus holistik. Jadi nggak bisa kita hanya mengambil satu ayat, tapi melupakan ayat-ayat yang lain. Ada ratusan ayat yang bicara tentang pentingnya menegakkan keadilan, pentingnya kita menjaga silaturahim, pentingnya menjaga ya perasaan sesama manusia ya. Karena itu menurut saya nggak bisa kita beragama itu hanya berdasarkan satu ayat atau satu hadis lalu kita mengambil satu kesimpulan no ya jadi saya pikir mari kita me, apa ya berusaha me, me, apa, menawarkan pandangan keagamaan yang holistik yang betul-betul mengedepankan tuh pesan-pesan moral yang me, apa yang menjaga bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang tetap harus kita jaga di dalam eh, apa di dalam cara kita beragama saya kira itu eh, apa namanya mbak Jenny
0: Baik, terima kasih banyak Prof Musdah atas penjelasannya yang komprehensif dan kena ke dalam inti gitu ya. Bagaimana problematika poligami ini masih uh, apa menjadi apa ya? multi tafsir juga gitu, Prof dan banyak orang yang akhirnya ya percaya dan kemudian melakukannya gitu, Prof. Nah, di sini saya saya menyesal ya. <laughs> saya sapa Prof, di sini ada para tamu undangan, ada Dr. Nasrin Astani dari Kantor Humas Agama Bahaya Jakarta. Ada Ibu Ani Sulaswati dari Tangerang Selatan. Ada Ibu Devi dari Paskasarjana PTK Ada Ibu Budi Wahyuni, aktivis dari Jogja. Ada Ibu Yulis Susilawati, Doktoral UGM. Ada Profesor Abdul Rahman Gani dari Uhamka, Dr. Muhammad Suryadi Sarif dari Uhamka, Bapak Abu Marlo. Ibu Nina Sintarijana, salah satu pendiri Muti Institut. Mungkin... Uh, Ada yang mau ini uh, bertanya Bapak Ibu silahkan di kolom chat. Oh ya ini ada ada Prof ini pertanyaan uh, dari Bapak. Nah, ini ya ini ada dari Bapak Suryadi dari Medan ini Prof ini pertanyaan kedua tadi dari kolom chat zoom. Jadi Islam ini hadir sebagai rahmatan lil alamin. Tetapi pada praktek-praktek ini terjadi ketimpangan antara teori dan praktek. Mohon pencerahannya. dari Bapak Suryadi. Mungkin uh, Ibu Rosana dulu silahkan Ibu Rosana.
6: Usulnya dia jelaskan secara lebih detail lagi Mbak Jeni apa yang dia maksud dengan tidak sesuai dengan realitas apanya gitu supaya kita bisa memahami secara lebih konkret. Baik Pak, ini Pak Suryadi dari Medan,
3: mungkin ya, mungkin ya dia punya satu praktik. kasus <laughs>
2: apa gitu?
3: Ada, oh. ya. ya, Pak Suryadi silakan. Di, ada, ada di bawah itu ada kolom kedua setelah teman-teman ada yang saya, saya, saya sampaikan bawah. Ya.
5: Uh.
3: Uh, halo, uh, Praktiknya tadi begini, uh, terkadang perizinan. atau lokalisasi WTS itu dibenarkan. Maaf dulu. pak, suaranya
0: agak ini pak agak tidak terdengar pak. Pak Suradi, silakan di kolom chat saja dulu pak. Suaranya kurang ini. Nah. Oh, bye,
3: ya. Di, di kolom chat sudah saya saya lanjutkan itu bu. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Ada tiga kolom di bawah Halo bu.
0: Belum ada pak. Ini baru pertanyaan di awal pak di uh, mengenai Apa tadi, uh, praktek dan teori
3: nah, Saya sampaikan begini kalau yeah. itu, Silakan Pak bahwa, bahwa Mohon izin sebelumnya Bahwa uh, terkadang Hal yang bertentangan itu Seperti Perizinan lokalisasi Tentang uh, WTS Dikelola Dilaksanakan uh, Oleh uh, Sebuah negara atau pemerintah Tapi pada sisi lain poligami dianggap sesuatu aib di tengah-tengah masyarakat dan itu berpaham. ini kan bertentangan begitu. terima kasih.
0: Ya jadi uh, bagaimana poligami kemudian dianggap aib gitu pak ya pak oh, suradi ya.
3: Iya tapi, tapi sementara lokalisasi UTS itu dibiarkan adat, atau bahkan dikelola dari sebuah negara. Terima.
0: Baik terima kasih pertanyaan pak uh, kita ini nanti sekalian dijawab saja ya prof. <tuh> Ini kemudian pertanyaan berikutnya uh, pendekatan kesadaran pendidikan di baik di Singapura ataupun di Malaysia ini dari Ibu Yayah TFika Win dan kemudian pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir ini dari Bapak Sopian Tamrin tentang terminologi reformis itu sebetulnya seperti apa demikian uh, silakan dari Prof uh, Ibu Rosana dulu silakan Ibu Rosana.
1: Uh, maaf tadi, uh, persoalannya yang berkenaan dengan Saya, saya pun masih ya. melihat chat juga untuk lebih memahami soalan uh, Tentang uh, teori dan praktik Islam Rahmatandil Alamin uh, Di dalam konteks uh, poligami tadi ya Adakah itu?
0: Ya, betul sama transformasi pendidikan
1: uh, Transformasi pendidikan, ok um, uh, Jadi, uh, saya rasa Um, buat masa kini apa yang saya lihat dalam pemahaman uh, rahmatan lil alamin ini tidak masuk dalam pemahaman poligami uh, jadi uh, itu yang saya perhatikan uh, dan juga ini in sebenarnya pertama kali ya saya seketik um, uh, uh, me, uh, me, 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 melihat konsep poligami itu Um, dalam uh, konteks uh, dan uh, the notion of Ramadhan Lil Alamin uh, Kerana uh, pengalaman perempuan itu berkenaan dengan poligami itu <laughs> Ia bukan sesuatu yang rahmat buat mereka uh, Melalui pengalaman hidup mereka Jadi um, saya rasa ini sebenarnya amat menarik sekali untuk uh, dikupaskan Dan dipertengahkan dalam naratif poligami uh, di Malaysia nanti Bagaimana sebenarnya kita melihat uh, praktik uh, teori dan praktik Ramadhanil Alamin di dalam konteks uh, poligomi. Jadi saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zuryadi tadi kerana um, mendetikkan um, uh, uh, pemikiran sebegini. Uh, jadi uh, itu buat uh, dari saya, uh, buat uh, isu tersebut. Uh, tetapi uh, melalui trans uh, isu transformasi pendidikan uh, saya rasa kita masih jauh lagi ya karena um, saya, saya rasa dalam isu pendidikan di Indonesia ini kita banyak hal yang telah dipolitikkan sebenarnya uh, dipolitikkan uh, dan uh, amat uh, ter terdapat banyak konflik. Uh, terutama sekali dalam perkara-perkara uh, yang amat uh, asas sekali. Uh, misalkan dalam isu bahasa, adakah uh, untuk mengangkat uh, bahasa uh, Mel Melayu itu sebagai uh, pembelajaran uh, uh, um, apa ni? Uh, subject sains uh, dan matematik uh, dan apa ini? Uh, kalau ini uh, terdapat uh, banyak promosi ya, tentang uh, Uh, menaikkan uh, taraf um, uh, apa, um, um, memahami bahasa Melayu dalam uh, penulisan Jawi dan sebagainya Jadi uh, kita amat uh, banyak konfliknya dalam isu-isu asas ini uh, Kita banyak tidak uh, jauh lagi untuk uh, mendekatkan untuk address isu uh, apa, uh, pendidikan yang transform transformatif Uh, tapi apa juga yang menjadi isu ialah di mana uh, uh, public school, ya, persekolahan awam uh, menjadi mangsa dalam isu-isu hal ini uh, dan mereka yang mempunyai pendapatan yang lebih uh, bisa menghantar anak mereka kepada sekolah yang uh, uh, private. Uh, mempunyai lebih advantage di situ kerana mungkin dalam sekolah-sekolah seperti itu, uh, pemikiran kritis dan uh, transformatif uh, pendidikan transformatif mungkin ada uh, diajarkan di situ. Jadi kita melihat nanti rakyat Malaysia sebenarnya lebih Uh, terasing ya pol, uh, lebih uh, polarised kerana uh, satu uh, uh, um, apa ni sebahagian daripada rakyat uh, tidak mendapatkan uh, pendidikan yang semaksimum, yang sepatutnya um, uh, uh, yang layak mereka dapatkan dan uh, on the other hand uh, terdapat uh, sebahagian rakyat yang mempunyai lebih kapital uh, dan juga uh, lebih uh, uh, apa ni um, yang berekonomi lebih tinggi, mempunyai peluang yang lebih uh, kerana mereka lebih terbuka kepada idea-idea yang lebih uh, kritis dan juga transformatif. Jadi uh, di situ saya akhiri um, uh, apa, uh, tinjauan saya, observasi saya berkenaan dengan isu pendidikan di Malaysia.
0: Terima kasih banyak Ibu Rosana. Selanjutnya Prof Masnah. Silakan Prof. Mengenai tadi teori dan praktek dan kemudian transformasi pendidikan di Singapura, Prof.
4: Uh, saya bagi uh, jawapan ringkas saja di sini uh, Singapura uh, tentu sekali pendidikan agama adalah amat terkawal ya kerana dasar negara uh, di sini ialah ia adalah negara sekular jadi uh, semua dari segi aktiviti uh, keagamaan uh, tidak kira Islam atau Kristian atau Budis adalah uh, amat terkawal ya, oleh pemerintah uh, supaya dasar Atau prinsip sekularisme itu akan uh, berterusan. Jadi uh, tentang poligami dan perkahwinan, cuma di sini saya, saya uh, uh, mengatakan sini bahawa dasar yang terpenting di Singapura, dasar kekeluargaan, ialah untuk merendahkan uh, kadar perceraian ya, di kalangan uh, Melayu dan uh, Muslim. Jadi bagi pihak pemerintah itu yang paling uh, penting sekali ya dasar. Karena kadar perceraian yang tertinggi sekali. di kalangan semua kaum adalah di kalangan Melayu dan uh, Islam. Dan itu merupakan dasar yang terpenting. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Prof. Masnah. Jawabannya singkat, tapi uh, padat dan ter terkait isu sekularisme di Singapura. Uh, berikutnya, Pak Ustadz Ulil.
5: Saya uh, tidak ada komentar ya. Saya hanya ikut saja. Sudah sudah cukup jawabannya. Ya.
6: Baik, Pak Ustadz Ulil.
5: Uh, Prof Musdah, silakan Prof.
6: Uh, begini ya, saya uh, ada beberapa pertanyaan di chat yang saya baca itu mengatakan bahwa dalam ayat uh, 3 itu katanya orang disuruh menikah 1 2 3 itu salah loh apa namanya cara membacanya. Jadi begini ya, um, ayat ini turun ya terkait dengan kasus anak-anak yatim ya di masa uh, masa Nabi ketika jadi gini, ayat ini turun setelah perang Uhud. Praghuut itu meninggalkan luka yang sangat besar ya bagi umat Islam banyak tokoh-tokoh penting meninggal ya pimpinan-pimpinan uh, apa uh, umat Islam itu meninggal dan uh, meninggalkan anak-anak perempuan ya. para walinya ya para walinya itu kan memiliki, uh, punya perasaan culas ya kepada anak-anak yatim perempuan yang ditinggalkan oleh orang tuanya nah mereka itu ingin mengawini mereka dengan 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 prinsip apa untuk mengambil hartanya jadi bukan untuk menolong ya jadi ini ada kasus sebetulnya jadi kita melihat uh, ayat ini adalah turun berkaitan dengan sebuah kasus setelah perang Uhud itu ada anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan mereka itu kaya ya punya harta nah wali-wali itu ingin menikahi mereka karena apa karena ingin mendapatkan harta mereka jadi agar supaya kamu berlaku adil, jangan kamu memperlakukan anak-anak yatim itu dengan cara yang tidak adil, ingin menzolimi, ingin menguasai harta mereka. Sebenarnya mereka mengawini itu hanya untuk mendapatkan hartanya. Jadi kata Rasul, jadi kalau kita membaca ayat ini, bacalah dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu bicara tentang kesetaraan manusia. Lalu ayat yang kedua itu pentingnya, pentingnya kita memberikan perhatian terhadap anak-anak yatim. Jadi kita mesti membaca ayat, satu ayat itu Tidak hanya satu ayat, tapi kita membaca dulu uh, apa ayat-ayat yang sebelumnya ya. Di situ akan terbaca bahwa ayat uh, ketiga itu bicara tentang jangan kamu ya wa in kitum jangan sampai kamu berlaku tidak adil terhadap anak-anak yatim, anak-anak yatim yang dimaksud itu adalah anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka adalah orang kaya punya harta banyak. Karena itu supaya kamu tidak me, apa, mencederai. tidak mengganggu, tidak menzolimi anak-anak yatim Kamu kawinlah dengan yang lain. Kira-kira kira-kira nah, bunyi ayat itu, uh, ya kamu jangan ganggu inilah. Kamu ambillah yang lain ya. kawinlah perempuan-perempuan yang lain ya. Dua, tiga, empat, istilah 234 itu adalah kebiasaan orang Arab. Jadi bukan hanya pada ayat uh, tentang perkawinan poligami ini lo ada masnawasulah sawarubaah. itu juga pada beberapa ayat yang lain itu juga kebiasaan orang Arab tuh dua tiga empat gitu kan jadi bukan berarti bilangan yang sesuatu yang menunjukkan apa namanya uh, angka bahwa kamu kawin dua tiga atau empat bukan bukan ya bukan seperti itu maksudnya tetapi kawinlah kamu boleh kamu kawin sesuka-suka kamu asal kamu jangan mengganggu anak-anak yatim ini karena itu menurut saya uh, nafasnya uh, ayat ini adalah perlindungan terhadap anak-anak yatim dan itu yang paling banyak diabaikan atau di apa neglected ya di apa ya tidak diperhatikan di dalam membaca konteks ayat ini ini yang ingin saya katakan kepada kita semua bahwa ayat ini turun dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak yatim yang ingin diperlakukan semena-mena oleh para walinya jadi mereka ingin dinikahi hanya untuk mendapatkan eh, apa namanya harta benda mereka karena itu penting sekali kita menjaga ya supaya anak-anak yatim itu tidak mengalami eksploitasi seperti yang diceritakan dalam konteks turunnya ayat ini. Nah, karena itu ayat ini pesan moralnya adalah pawahida satu aja. Karena itulah yang apa namanya yang lebih dekat kepada ketakwaan. Karena itu dalam banyak ayat ya orang menjelaskan bagaimana prinsip perkawinan dalam Islam. Karena kalau saya ya membaca tentang mono apa poligami ini kita itu mestinya membaca semua ayat-ayat yang bicara tentang perkawinan. Kalau di dalam ensiklopedia saya, itu ada satu bab bicara tentang membangun perkawinan. Di situ saya mengatakan ada lima prinsip perkawinan dalam Islam. Yang pertama itu adalah prinsip, apa? misalkan galiza. Apa itu? Bahwa perkawinan itu adalah sebuah komitmen yang amat suci dan sangat kuat. Jadi bukan sekedar urusan cinta, bukan sekedar urusan biologis. Ini loh kayak yang yang tidak banyak di apa ya di di apa disosialisasikan. Jadi pertama itu prinsip misalkan walida. Yang kedua adalah prinsip eh, apa? Mawaddah warahmah. Ya. Jadi mawadawarahma warahmah itu adalah sebuah ungkapan psikologis yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata tetapi prinsipnya adalah kamu betul-betul mencintai ya pasanganmu itu apa adanya. lalu prinsip uh, muasyarah bil ma'ruf. Jadi enggak ada KDRT. RT, muasyarah itu saling mencintai, saling mengasihi, ya. Bagaimana mungkin akan terjadi hal seperti ini dalam poligami? Lalu yang keempat prinsip musawah, kesetaraan, ya. Prinsip, prinsip musawah itu berjelas sekali ya dalam dalam ayatnya dikatakan, uh, "hunnal libas wa antum libasuhunna." Para istrimu itu adalah pakaian untuk kamu. Sebaliknya suamimu juga adalah pakaian buat kamu. Pertanyaan kritisnya adalah kenapa Tuhan itu menggunakan istilah atau mengilustrasikan perkawinan itu dengan libasun. Libasun itu apa pakaian? Ini dijawab secara sosiologis bahwa itu perkawinan itu adalah kita saling melindungi. Suami melindungi istri, istri melindungi suami. Tapi dalam masyarakat kita yang dikatakan pelindungan cuma suami. Ya ini loh problem sekali kalau saya melihat, ya Allah ini kok agama Islam yang sangat uh, luhur ini, yang sangat mulia ini dalam kenyataannya. Nah itu tadi mungkin pertanyaannya yang dari Medan itu, dalam normatifnya itu sangat luhur, tetapi dalam prakteknya itu kok beda banget gitu ya. Nah yang kelima adalah prinsip musyawarah. Perlunya ada komunikasi yang aktif, yang intens, yang hangat, dan akrab. Nah lima prinsip dasar ini saya menulisnya itu jelas banget ya saya me mengambil dari berbagai ayat karena itu ada 106 ayat ya kalau dalam al ti yang bicara tentang perkawinan karena itu kalau saya saya melihat bahwa pentingnya kita ya menjelaskan tentang eh, apa tentang hukum perkawinan itu dengan baik ya sehingga masyarakat itu ngerti kawin itu apa sih maknanya ya karena itu tidak hanya sekedar urusan ijab kabul seperti yang banyak <laughs> dalam ter, apa dalam praktek di masyarakat kita benar kata Pak Suryadi itu ajaran-ajaran normatif Islam yang begitu luhur ya yang begitu dalam maknanya, yang begitu mengedepankan kesaraan dan keadilan pada prakteknya itu sama sekali tidak apa ya, tidak muncul. Yang ada dalam prakteknya ya seperti ini, orang kawin di mana-mana. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para perempuan yang yang melakukan perkawinan poligami, Anda sadar nggak, Paling tidak ya, bahwa di dalam perkawinan poligami itu adalah yang yang Anda yang perlu sadari adalah penularan penyakit ya karena itu ini yang tidak banyak disampaikan di masyarakat saya mau apa membaca tulisannya apa namanya Pak Boyke Boyke Nugroho yang seksolo itu paling tidak lu penyakit keputihan itu bisa apa menular apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini suamimu habis dari mana apa-apa itu benar-benar mengajarkan kita tentang kesehatannya kesehatan reproduksi Anda sadar nggak tentang itu pandangan-pandangan nah, seperti ini menurut saya ya penting untuk kita apa ya kita uh, sadarkan kepada sesama uh, perempuan untuk menjadi uh, apa kita memilih katakanlah poligami itu ada pilihan itu oke okay. tetapi anda sadar nggak dengan pilihan yang anda uh, lakukan bahwa itu akan mencederai kemanusiaannya, mencederai banyak orang ya bukan ya anda mungkin senang tetapi bagaimana dengan keluarga anda bagaimana dengan anak-anak anda atau orang tua anda ya tetapi buat saya penting sekali kita me memikirkan bahwa dalam beragama pun juga kita harus memikirkan aspek-aspek uh, uh, kemanusiaan dan pertanyaan berikutnya saya kira apa yang dimaksud dengan reformis ya menurut saya apa yang dimaksud dengan reformasi itu adalah upaya-upaya meningkatkan kualitas diri dan itu dimulai dari, dari diri kita sendiri bagaimana anda semakin hari meningkatkan kualitas diri, kualitas fisik menjadi lebih baik, lebih sehat, tapi juga kualitas intelektual Anda semakin semakin berumur ya, intelektualitas kita semakin berkembang ke arah yang lebih positif, konstruktif. Tetapi juga bukan hanya itu sebagai manusia kita harus selalu juga memikirkan kualitas spiritualitas kita. Karena itu penting sekali sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang manusia Karena meskipun ini hanya mus, eh, saya gunakan kata Muslimah, tapi tidak berarti hanya pantas untuk apa, cocok untuk eh, perempuan Muslim, tapi juga untuk semua perempuan bagi semua manusia. Bagaimana kita sebagai Khalifah filar setiap hari kita melakukan upaya-upaya transformasi sehingga kita di dalam kehidupan kita ini kita berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas fisik kita, kualitas intelektual kita, kualitas moralitas kita. dan juga kualitas spiritual kita dan berharap kita semuanya akan meninggal dengan kondisi yang apa husnul khatimah. Itu saja. Makasih. Terima kasih banyak Prof Musdah. Ini masih banyak
0: tentu saja pertanyaan-pertanyaan namun karena keterbatasan waktu jadi sekarang saatnya closing statement ya dimulai dari Ibu Rosana silakan Ibu
1: Ya, yeah, silakan. Oke, okay. assalamualaikum. Sekali lagi terima kasih. Uh, jadi uh, saya mendapat uh, banyak uh, Apa um, uh, ilmu. Uh, kalau kita membaca itu adalah satu pengalaman uh, yang amat uh, berharga. Tetapi apabila mendengar uh, daripada autornya sendiri uh, memberi uh, pengetahuannya berkenaan dengan uh, ...wacana ini dan juga berkenaan dengan Muslimah Reformis ini, saya rasa um, amat uh, uh, privilege sebenarnya untuk uh, bersama-sama dalam panel ini. Jadi saya amat uh, semakin uh, merasa terinspirasi uh, untuk walaupun ini sudah melihat ya, tua-tua ini rambutnya sudah putih dan uh, sudah penat. Tetapi sebenarnya uh, mendengar... Uh, kata-kata daripada uh, Profesor Mulia daripada uh, Ustaz Ulil dan juga daripada Profesor Maznah yang uh, juga menjadi salah satu daripada uh, uh, orang yang saya uh, look up to ya uh, sebagai seorang uh, feminis dan juga uh, penggerak uh, um, um, apa, uh, uh, isu hak wanita di Malaysia. Um, saya rasa ini adalah uh, kita sebenarnya dalam Uh, lingkungan masa yang menarik kerana berhadapan dengan pelbagai cabaran uh, tetapi ia juga dalam kita menjalani uh, pelbagai cabaran ini ia juga membuka berbagai peluang uh, sebenarnya seperti uh, untuk kita bersama pada hari ini uh, untuk membicarakan uh, isu uh, apakah se sebenarnya seorang muslimah reformis dan uh, saya harap Kita akan dapat kehadapan dengan lebih banyak lagi kerana di antara kita di negara-negara di, di dalam Nusantara ini ada perbezaan tetapi kita mempunyai ada juga banyak persamaan dan dalam solidariti itu saya rasa ia sebenarnya lebih memberikan kita keberanian supaya lebih banyak bersuara Untuk mengangkat lagi hak wanita uh, dalam uh, ruang Nusantara kita. Jadi terima kasih atas peluang ini.
0: Terima kasih banyak, ibu Rosana. Uh, selanjutnya Prof Masna, silakan Prof.
4: Uh, ya terima kasih. Uh, terlebih dahulu saya ucap uh, saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada Prof Musda uh, dan saya uh, menyuruh supaya penerbit ya akan uh, usaha untuk menterjemahkan ya, volume uh, itu. Juga saya maaf uh, tentang uh, edisi lama yang telah saya terima. Kerana itu yang diberikan kepada saya dalam bentuk uh, soft copy. Jadi saya uh, telah meminta penerbit untuk menghantar, mengirimkan saya ya, edisi yang uh, baru. Uh, saya ingatan, ya. <sum>, terima kasih kepada saudari Jean kerana menjadi moderator yang amat efektif. Dan juga uh, sesiapa yang telah meringkaskan uh, ucapan saya tadi, ya, ulasan saya tadi, amat uh, tepat sekali. Um, jadi saya harap ini bukanlah pengakhiran. Ya, kita akan terus uh, berkolaborasi, uh, networking dan sebagainya. Jadi terima kasih uh, semua. Terima kasih Puan Bapak Musdah.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih. Uh, saya cerita Pak Ustaz Ulil. Silakan Pak Ustaz untuk closing statementnya.
5: Uh, saya tahu posisi yang diambil oleh Ibu Musda seperti tertulis dalam buku ini itu bukan posisi yang mudah, jadi jangan diandekan bahwa gagasan-gagasan Ibu -gagasan Musda ini gagasan-gagasan yang akan mulus diterima oleh masyarakat Ya, uh, sudah pasti banyak yang akan menentang uh, terutama kalangan-kalangan yang memang menggunakan pendekatan dan penafsiran yang harfiah terhadap teks-teks uh, agama. Uh, tetapi uh, dengan buku ini, walaupun dikritik, ditentang, dan ditolak oleh saya kira oleh banyak kalangan ya, karena sebagian besar umat Islam uh, masih uh, sikapnya adalah masih, masih cenderung uh, konservatif ya, Tetapi bagi saya tidak masalah. Yang penting adalah ada suatu upaya untuk meletakkan fondasi baru. Jadi jangan, kita jangan takut untuk berpikir lain. Karena kalau tidak dimulai oleh suatu generasi tertentu dalam sejarah Islam, maka tidak akan ada perubahan. Itu. Jadi apapun reaksi orang terhadap pikiran-pikiran semacam ini, Bagi saya itu tidak masalah. Jadi kita juga menghormati umat Islam yang memilih cara Islam yang berbeda. Jadi saya ingin menekankan bahwa menjadi Muslim yang tradisional itu sah sekali, itu valid. Menjadi Muslim yang fundamentalis it's valid. Karena itu pilihan menurut saya. Tetapi saya memilih menjadi Muslim yang seperti Bu Musda, yaitu reformis. Saya tidak sepakat dengan mengartikan reformis itu sekedar soleh ya Bumusda, tapi reformis itu ya memang berpunya visi untuk mengkritik uh, tradisi yang memang kita anggap tidak tepat, tidak sesuai dengan zaman jadi kata-kata soleh menurut saya tidak cukup, karena istilah soleh itu artinya adalah piety sekedar kita mengikuti tradisi secara taat bagi saya piety is, is important, tetapi piety with criticism with critical mind, jadi kita menjadi soleh, tapi juga sekaligus kritis terhadap tradisi kita sendiri yang kita anggap itu tidak sesuai dengan zaman. gitu. Dan bagi saya itu ideal, jadi kita tidak menjadi humanis sekuler yang anti-agama, bahkan sinis pada agama, tapi kita juga tidak menjadi tradisionalis yang tidak kritis. Bagi saya jalan tengah yang ideal saat ini adalah Kita committed kepada tradisi, kepada Quran, kepada hadis, kepada uh, tradisi salaf, kepada para ulama-ulama dulu yang meninggalkan peradaban tekstual yang luar biasa kaya, tetapi kita juga sekaligus mempunyai kemampuan untuk taking a distance. Kita berjarak kepada tradisi itu karena kita punya situasi yang berbeda. We have our own right to think differently, karena kita punya konteks yang berbeda. Saya kira itu terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ustadz Ulil. Selanjutnya Gurunda kita,
6: Prof Musda, silakan Prof. Terima kasih Mbak Jenny. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Mas Ulil, untuk Prof Maznah Muhammad, untuk uh, Mbak Rosana, Rosana Isa ya dari Sister in Islam. Saya terima kasih sekali, mengapresiasi sekali pandangan-pandangan uh, apa namanya uh, bertiga ya sebagai narasumber. Dan saya terus terang ingin mengatakan kepada semua hadirin ya semua peserta dalam webinar ini saya terima kasih sekali anda semua hadir dan saya betul betul ya tidak pernah me me mengklaim bahwa buku ini atau tulisan ini sudah final dan itu mutlak gitu enggak jadi saya selalu dengan rendah hati meminta masukan ya meminta kritik ya meminta saran ya untuk perbaikan-perbaikan yang lebih baik karena hanya dengan cara itulah. ya kita bisa membangun peradaban. Karena saya selalu mengatakan ini belum selesai. Mungkin saya sedang berpikir untuk tambah bab ke-18 itu tentang masalah-masalah yang terkait dengan pandemi ini gimana nih kita menghadapi pandemi terutama perempuan yang banyak sekali uh, me, apa saya sudah menulis ya tentang uh, perempuan dalam masa-masa pandemi yang luar biasa sudah mengalami kekerasan ya di dalam rumah tangga bahkan juga kekerasan seksual Ya tingginya beban kerja dan sebagainya karena kita semua work from home ya. Nah, persoalan-persoalan baru seperti ini muncul jadi nggak pernah selesai dalam hidup kita ada persoalan baru lagi, persoalan baru lagi. Apakah kita siap ya? Karena itu saya selalu mengatakan mari kita selalu um, menjadi orang yang mampu merespon ya persoalan-persoalan krusial yang selalu tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari dinamika zaman. dan juga eh, apa bagian dari eh, apa namanya bagian dari eh, pertumbuhan atau eh, pergerakan dalam kehidupan kita. Karena itu menurut saya ya buku ini tetap terbuka untuk dikritisi, untuk di apa ya, diapakan saja ya menurut saya itu jauh lebih baik ketimbang itu diterima eh, begitu saja. Karena itu saya selalu berharap masukan ya eh, juga saran dari semuanya agar supaya saya bisa merevisi lagi dan merevisi lagi Untuk kemudian kita bisa berdialog secara uh, damai seperti ini untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat ya bagi kemanusiaan kita. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa seluruh pemikiran-pemikiran yang saya ajukan dalam uh, ensiklopedi ini itu enggak lain sama sekali sebagai sebuah tawaran bagi upaya membangun ya, masyarakat Islam yang jauh lebih baik sesuai dengan baldatun tayyibah warabun gafur. Ya semoga semuanya kita berhasil ya ke arah sana dengan mendapatkan ridha Allah. Amin ya robbal alamin. Itu saja Mbak Jenny. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Mbak Jenny atas uh, apa namanya uh, menjadi moderator yang baik. Terima kasih. Terima kasih Prof Musda. Nah ini mungkin bapak-ibu
0: peserta bertanya-tanya bagaimana mendapatkan buku ini. Nah dari penerbit baca ini ada pengumuman menarik ya. Mungkin saya screenshot sedikit. Uh, Pada hari ini ada diskon ya, 45 persen bisa nanti saya share di linka Jumset untuk bukunya Prof. Musda ini yang luar biasa. Ada 17 bab ya Prof. ya Dan beberapa pengumuman, jadi ini linknya nanti akan saya share pada Jumset. Dan kemudian acara ini live di Facebooknya Muslimah Reformis Foundation. Dan pandangan-pandangan Prof. Musda dapat dilihat lebih lanjut pada Facebook dan Instagram Muslima Reformis Foundation yaitu Et Muslima Reformis Foundation.